0: escóbula de la brújula.
1: Muy buenas noches, queridos amigos, escobuleros todos. Esta noche os proponemos otra aventura, otro apasionante viaje, esta vez a la búsqueda de tesoros ocultos pero no de tesoros normales, sino de esos que están malditos, de esos que están teñidos de sangre, de esos que tienen una maldición, de esos que están en algún lugar inverosímil a la espera de ser encontrados. Todo el mundo, en lo más profundo de su ser, anhela encontrar algún día algún tesoro. En la novela La isla del tesoro, de Stevenson, su joven protagonista, Jim Hawkins, al principio solo buscaba oro, y sin embargo encontró mucho más que eso. Luchó contra las adversidades, contra sus miedos, y logró vencerlos. Quizá la mejor recompensa que sacó de la Isla del Tesoro no fueran las monedas o los diamantes, sino algo mucho más valioso, algo que ni con todo el oro del mundo se puede comprar. ¿Sabéis cuál es? Ni más ni menos que el valor del compañerismo, de la amistad. ¿No dice el refrán que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro? Aunque Stevenson dijo una vez, no pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Así pues, con los pies aferrados al suelo, empecemos esta nueva aventura, que para luego es tarde. Hoy tenemos en el estudio a la Orquesta Filarmónica de Escobolandia. Sus miembros, todos ellos maestros consumados y consumistas, han venido con sus objetos en la mano, algunos más grandes que otros, dispuestos a darnos un concierto, una serenata, una sinfonía o una opereta. Todavía no lo sé. Hoy nos falta el maestro Sentinella, que en estos momentos está en los ensayos de la zarzuela Katiuska y que le tendremos la próxima semana. Pero en la zona de los instrumentos de viento y metal, haciéndose cargo del trombón, con el virtuosismo que le caracteriza, tenemos al maestro Canales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el trombón? Es eh bien. ¿De buen tamaño. <risa> Sin problema. ¿Y lo que tienes en la otra mano?
2: Eh, Helio 3.
1: <risa> Muy vaporoso nos ha venido. <risa> Tocando el órgano, la guitarra y la gaita con la misma mano... A nuestro hombre orquesta, el maestro Cuesta
3: Aquí estoy, aquí estoy, no, la gaita,
1: ¿Cómo rima, gaita? Aquí es ¿Esto es una gaita? La gaita,
3: el órgano y la guitarra Dios mío, si esto yo creía, no sabía que era una gaita Yo creía que era el órgano de la catedral de Gante De Gante o elegante Bueno, como usted quiera
1: Con las flautas, tanto la travesera, la de Pícolo Como la flauta de Bartolo, al sin igual maestro Carrasco
4: Aquí con la flauta de Bartolo Que tiene un agujero solo
1: No, que tenía un agujero, sí Luego veremos a ver cómo suena Porque estas flautas las carga el diablo En la zona de cuerda Tocando dos violas de gamba Al mismo tiempo y sin darse importancia Al maestro Sánchez Barba
5: <risa> Hola, buenas noches ¿Cómo va la viola? Va, va violando es, Ahora mismo es un violador de gambas
1: <risa> Langostinos en los ratos libres también bueno. Llegado de las estepas de Siberia El saxofonista madrileño Mundialmente reconocido Sobre todo dentro de las fronteras de Escubolandia Que además toca de oído la ocarina Tenemos al maestro Zorita
5: Buenas noches, ¿qué tal? Aquí me pilláis con el saxofón a tope
1: Sí Siempre con instrumentos Que dicen que es una proyección de vuestra personalidad
5: Bueno El saxofón más que la ocarina, sí, sí, sí.
1: El Tamaño sí importa
5: El saxofón
1: y en la zona de percusión, al mando de los timbales y de la técnica, nuestro chamán de las ondas sonoras, al maestro Bernabeu.
6: Hola, buenas noches, bonitos.
1: Esos timbales eh, afinados... Veremos a ver. Veremos a ver, ¿no? Por eh, lo menos la percusión... Yo no prometo nada. No prometo nada. Si
4: suena bien, pues bien. Y si no, pues quejaros a Jesús, que es el jefe.
1: Adiós, chavales. No promete nada, pero lo dice todo. Y dirigiendo esta estupenda orquesta de maestros a un servidor, Jesús Callejo y su varita mágica. Digo, mi batuta mágica. <risa> Ya hemos presentado a la orquesta, como veis, todos auténticos maestros en su instrumento. Luego nos darán una pequeña muestra de esas habilidades, también sin instrumento. Y esta noche, como os podéis imaginar, va cargadita de tesoros, cargadita de temas, ¿a cuál más interesante? Veremos algunos de los que todavía están por encontrar, sus localizaciones, sus leyendas, esas que las convierten en maldito se darán cuenta todos nuestros oyentes de que hay un tipo de tesoros de los que no vamos a hacer mención en esta noche que son los tesoros piratas ¿por qué? porque pensamos que se merece un programa específico cuando hablamos de estos tesoros piratas con sus islas perdidas con sus distintas leyendas siempre asociadas a piratas tan legendarios como Barba Negra o el pirata Kid uno de esos grandes piratas que dejó dentro de su bagaje, dentro de sus historias pavorosas, muchos tesoros escondidos en algunas zonas remotas. Y tenemos las ubicaciones, pero no será esta noche cuando lo digamos. Porque esta noche, como digo, viene tan cargado de contenidos, tan cargado de tesoros, que uno de los consejos que daría a los oyentes es que tomen un papel, un bolígrafo, y empiecen a notar cosas. Porque entre otros aspectos, entre otras modalidades dentro del mundo de los tesoros, que están algunos por encontrar y otros ya están en algunas colecciones privadas, de Estados Unidos sobre todo, sí que hablaremos en el cofre del tesoro, por ejemplo, Miguel, de una corona
5: muy especial. Sí, bueno, vamos a hablar de la... Hoy va a ser la joya de la corona de las secciones, porque vamos a hablar de joyas y de una corona muy, muy peculiar, que... Si quieres, mira, te la, abro un poquito el cofre para que lo veas, Sí. Uy. pero no lo abrimos del todo. Me ha deslumbrado ¿verdad? un zafiro. ¿Sí? sí, unos cuantos, sí. 243, <risa> para ser más exactos. <risa> bueno, si llevamos uno no se va a notar,
1: ¿no? No, nada, nada. Algo que tiene que ver con un tesoro que fue el tesoro de Guarrazar, de los que nos
3: hablará largo y tendido Juan Ignacio. Pues sí, porque esa pieza pertenece precisamente al tesoro de Guarrazar pero que no solo viene acompañado con su parafernalia de piedras preciosas, de bronces maravillosos y de cosas así, incluso de fíbulas transformadas en forma de cruz, sino que además da lugar a otras historias adicionales que tienen que ver y no tienen que ver pero que todas se dieron en el mismo sitio, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo
1: Como sabéis, Juan
3: Ignacio tiene
1: dos secciones, una ...compartida con Marcos Carrasco, que como va de tesoros, algo, algo tiene que ver los nazis por medio.
4: Pues sí, señor. Vamos a hablar esta noche de obras de arte robadas por los nazis a los judíos alemanes. Y nos detendremos en una de ellas, que es una pequeña pintura de, de Johannes Vermeer, que se titula El, El astrónomo. Y ya veréis cómo nos va a dar muchísimo juego.
1: Uh -huh. Tanto y tanto juego, porque cuando hablamos de tesoros hay como una isla mítica que nos viene a todos a la mente, ¿no? Que es la isla del roble. Carlos, no lo destruirás, ¿no? Una parte sí. Hay que darle
2: una parte de la leyenda de la Isla del Roble, de Oakland. A, a los Chus Norris. Que está claro, a los Chus Norris. Una pata giratoria y la borramos del mapa. No, es verdad que cuando un sitio que se convierte en extremadamente famoso hay un momento en que el delirio supera la propia imaginación. O sea, yo ya un artículo en el MLI hace poco sobre los reptilianos y la Isla del Roble ya, ya superó incluso de los alienígenas ancestrales, que se me da un síncope, tío. No, o sea, ya. ya fue una exageración. Hay que, hay que colocar cada cosa en su término. Y en los canales de la innovación... ¿Algún tesoro oculto en la Luna? En lo más raro del mundo. Vamos a hablar del Helio 3.
3: Fíjate.
1: Subiremos a las alturas con el Helio 3. Eh, Javi, me imagino que esos pelos sin barba, nos traerá muchas sorpresas relacionadas también con estos
6: tesoros Sí, pues ya que has hablado de Robert Louis Stevenson nos voy a contar lo que pasó después del libro que nadie lo sabe porque no lo escribió él lo <risa> no han dibujado no digas que lo escribió desde el más allá Bueno, quién sabe <risa> <risa> los alienígenas ancestrales
2: <risa> Sobre todo el griego ese el suizo es,
6: el...
1: <risa> es un crack,
6: <risa> Pues ya habéis visto este sumario
1: creo que pone los dientes largos a cualquiera Compraros una pala, un pico, un georradar. yo creo que sería lo más adecuado en la época que, nos, que vivimos, porque en breve vamos a profundizar, nunca mejor dicho, en todo este tipo de misterios y de tesoros.
0: SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance, con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en Internet, propietariosencomunidad.es. El Cofre del Tesoro
1: Esta música nos está indicando que nuestro querido Miguel Zorita ya trae pulido su cofre, ya nos ha advertido que va a hablar de una corona muy concreta Visigoda, ni más ni menos que la de Recesvinto, encontrada en un lugar muy concreto, muy mágico, Guarrazar a las afueras de, de Toledo que pertenecería a Guadamur, y en un año también muy específico, en 1858, muy relacionado también con otro tesoro visigodo que se encontró años después, en 1926, en Torre de un Jimeno, y muy relacionado también con ese tipo de, no solo de reliquias, sino de tesoros míticos como la Mesa de Salomón, donde tanto Guarrazar como de Torre de Don Jimeno son como dos piezas fundamentales a la hora de ubicar esa es, bueno, Casi ese desmadre que se produjo Una vez que, se, que los musulmanes Entran en la península en el 711 Iban dejando sus restos Y sus restos en cementerios no En cualquier lugar Como ocurre con este tesoro de, Guarra, de Guarrazar Donde en 1858 Cerca de una, de un sepulcro El de Crispina además de un presbítero Cosa que se descubrió relativamente hace poco Pues aparecen multitud de elementos Que brillan Que son mal vendidos y que al final distintas peripecias acaban en España, y digo distintas peripecias porque algunos fueron a París, entre ellos la corona de recesvinto y la corona de suintila, que por cierto la
5: de suintila ha desaparecido. Ha
1: perdido, sí, sí, sí. Pero la de recesvinto sí la tenemos, sí la tenemos y se puede ver en un sitio concreto.
5: Sí, se puede ver en el Museo de los Concilios de Toledo, es una visita muy recomendable, porque además apreciaremos que rompe un poco con la imagen que todos los oyentes a lo mejor pueden tener de lo que es en realidad una corona. Porque claro, si uno ve este tipo de coronas visigodas, piensa lo primero en que cómo se... Ponía aquel armatóste, en realidad. Y bueno, lo cierto es que eran coronas votivas. No se las ponían los reyes, pero simplemente se ofrecían a los altares y por eso tienen esas formas como si fuese una especie de lámpara para, para colgarla. Y era su función estar colgada durante la coronación de de Recesvinto en este caso, que fue en el año en el año 653. Pero quizás lo interesante ya no solo la, la corona con todo el ornamento, las 23 letras que tiene colgando en la que se identifica precisamente gracias a eso el nombre del, del rey visigodo que la que la llevó. ...sino que tiene unos elementos... ...muy, muy, muy, muy característicos... ...que son los que hemos anunciado antes... ...esos 243 zafiros... ...son unos zafiros que todos ellos... ...tienen una, una peculiaridad... ...hay que tener en cuenta que el zafiro... ...es una de las piedras preciosas más duras que existen... ...y todos ellos tienen la peculiaridad... ...de que están, están perforados... ...lo cual indica varias cosas... ...en primer lugar que o bien dadas las zonas en las que están situadas de la corona no necesariamente todos tendrían por qué estar perforados pero lo cierto es que al estar perforados nos da la idea de que posiblemente dadas las limitaciones también de orfebrería que tenían los visigodos que bueno era una orfebrería encomiable, pero no tanto como sí. para llegar a, a aquel desarrollo técnico pero lo cierto es que puede dar la pista a que en realidad esos zafiros fuesen un elemento reutilizado dentro de la corona. Es decir, que posiblemente pudiesen venir de un collar anterior o de cualquier otro tipo de ornamento, que era muy típico también en la época. A partir de unos tesoros tú elaborabas tú, los tuyos propios. Era, el, digamos que el reciclaje dentro de la joyería. Pues bien, lo curioso de este tema de los zafiros es que precisamente gracias a las investigaciones de Juan S. Cozar y de Cristina Sapalisky, eh, que... Es un pelín de difícil de recordar el nombre, pero han hecho una labor realmente conviable. ¿Por qué? Pues porque gracias a la investigación geológica o gematística que han hecho de estas piezas, han descubierto el origen de esas de esas gemas, de esas piedras preciosas. Y se ha descubierto que esas esos elementos que aparecen en la corona visigoda, a que no sabéis de dónde provenían. De oriente. Sí, pero de muy oriente, porque provenían de Sri Lanka. Es decir, de la antigua Ceilán de la que hablaban historiadores como Plinio el Viejo o Cosme el Egipcio, por ejemplo. De allí, que tienen un recorrido realmente extenso para llegar hasta el siglo, VI, al siglo VII en España. Pero parece ser que el único yacimiento del mundo que reúne las características que coinciden con los zafiros de la corona de Recesvinto es de allí, de Sri Lanka. Ahora bien, ya no solo tiene ese punto interesante, sino que hay otro que quizás pase más desapercibido porque a nivel crematístico no tiene el mismo valor, pero hay unos vidrios que son realmente interesantes. Dentro de la corona hay seis vidrios, porque también el vidrio es un, or, un elemento de ornamentación muy típico, que corresponden con una técnica realmente curiosa.
1: Pero a ver, espera, a ver, Miguel, no me digas que lo que te llama la atención de esa corona donde hay oros, hay diamantes, hay zafiros, te llama... La atención un cristal.
5: ¿Sí? Y unos cristales muy concretos, ya veréis por qué. Porque resulta que dentro de esos 26 vidrios hay dos tipos. Dos tipos de... Más que nada por la cuestión de cómo se... La, la composición química con la que se realizó... Cutres este. y muy cutres. No, 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 no. Ya verás cómo no. Pues tiene una una pinta a primera vista. La verdad a es. primera vista, sí, claro. Están deteriorados, han sufrido mil avatares. De hecho... Por esa peculiaridad que tiene, alguno de ellos se pensó que pudiese ser posterior, que fuese del siglo XX, como estas coronas estuvieron en manos privadas, pasaron por manos de joyeros, pues se pensaba que en algún momento dado alguno de estos joyeros pues había introducido estos elementos, porque uno de los, de los tipos de estos vidrios son en los que están elaborados con silicato de plomo. El silicato de plomo, que se conoce pues gracias a los descubrimientos en, durante el barroco y el Renacimiento. Por ejemplo, Antonio Neri en, en el año 1612 escribe el arte del vidrio en Venecia, donde se especifica cómo hacer ese vidrio de, de silicato de plomo. Pero es hasta ese momento. Anteriormente se suponía que no se conocían. Entonces, lo realmente extraño es que en las coronas de, de Rences Vinto ya aparece ese cristal de plomo. Entonces... ¿Cuál es la teoría a primera vista más factible? Pues que esos cristales fuesen incorporados después de su hallazgo y que pues esos joyeros, esas personas que tuvieron en sus manos las coronas, lo, pues lo colocasen allí de mala manera y luego diese el cante a nivel arqueológico. Y sin embargo se ha descubierto que no, que también están igual de deteriorados que el, el resto de la corona. O sea que es como un par, es un objeto fuera de tiempo. Exactamente, pero un objeto que se adelantó, hablamos, si, si los cristales son como poco de la coronación de Recesvinto, se adelanta prácticamente mil años. Al hallazgo de este tipo de, de vidrio. Una técnica, ¿no? Claro, una nueva técnica que se habría adelantado mil años en la historia, pero teniendo en cuenta que los elementos que aparecen en la corona, como esos zafiros, son elementos reutilizados, que no nos hace pensar que esos otros vidrios también pudiesen ser reutilizados de otras piezas anteriores. Es decir, que por lo menos estamos hablando de un hallazgo mil años anterior a su descubrimiento oficial, pero posiblemente mucho más antiguo todavía. O sea,
1: que deduciendo lo que estás diciendo, el, los orfebres no son los visigodos, sino que traen algunas de, las, de estas gemas, en concreto los zafiros de Sri Lanka, ya manufacturados, posiblemente ya con esa abertura hecha, porque... Que se sepa, es un material tan duro que es muy difícil hacer una pequeña incisión para luego insertar pues, todo ese tipo de hilos de oro. Y por otra parte, el cristal de roca, estos vidrios, tienen una técnica de
2: manufactura muy anterior a la época visigoda. Entonces, ¿cómo acabamos siempre con los linajes ancestrales? Así la, el, de los pelos, <risa> el regreo de los pelos y va a toda la historia. Y lo normal es que eso viniese del saqueo
6: de Roma. Pues es no, normal, posiblemente, de hecho, se reutilizasen las joyas
5: De hecho, hay unos zafiros, por ejemplo Que sí que se sabe que sí. estaban En el en el botín del, del templo de un Júpiter capítulo, Un
2: pequeño matiz eso es, eso es seguro, pero hay una cosa más interesante Aquí, todavía más raya y más extraña Que lo que está apuntando Miguel Efectivamente, cuando cuando, cuando, cuando los, los godos en el 410 toman Roma y llevan todo el tesoro y lo incorporan al, al, al tesoro del pueblo y una parte se integra en el tesoro real, que eran diferentes, la parte que va al tesoro real se incorpora a las joyas de la, de la corona, es decir, las joyas de los reyes, que es lo que acaban las coronas votivas de los reyes godos. Pero lo interesante y lo extraño del asunto es, ¿quién en la India antigua sabía que esos objetos tienen un enorme valor? porque eran mucho más antiguos que ellos y merecían la pena ser exportados para coronas o para, para cualquier elemento orna, or, ornamental de reyes, porque eran algo único ya en la época romana y muy anterior. Aquí el problema, que es lo que está apuntando Miguel, es que nos hemos, encontramos como objetos extremadamente valiosos y desconocidos en joyas de reyes bárbaros europeos, pero que en realidad esos objetos eran muy anteriores a ellos y muy lejanos en el tiempo y en el espacio, de donde habían venido. Que eso es lo que realmente es misterioso. ¿Qué culturas de la Asia Antigua fueran capaces de hacer agujeros de incisión milimétrica en zafiros? Os aseguro que eso no es fácil, ¿eh? Os lo digo ya. Y yo, si alguien... Bueno, nadie tiene un zafiro para destruir con, con un punzón de vidia, claro. No, no se ahora, no llevo ninguno. Pero, <risa> pero sería realmente interesante porque el zafiro no tiene la fuerza de un diamante, pero es un, es un cristal de una dureza extrema, es muy difícil de rayar. Entonces, realmente hacer eso exige una tecnología muy compleja.
5: ¿Sabéis de dentro de ese tesoro del Templo de Júpiter Capitolino qué zafiro sí se sabe que podían estar allí? Los de los pectorales, de los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Porque dentro de esas piedras pero, o sea, preciosas se sabía no. que había zafiros. Es difícil pensar que se tratase de esto, de, de los que acaban en la corona de Recesviento. Pero bueno, ahí hay unos pero, zafiros que son sospechosos número uno.
3: Fijaros que hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Y es que una de las piedras más extrañas que tiene la corona de vientos, y además todos los tesoros de la época, sobre todo el famoso águila, <risa> ese águila que... La fibula, sí,
2: todos, esa. Esa
3: bueno. que tiene algunas veces. Es un mineral... Es extraño porque es un mineral bipolar porque es las dos partes la más roja y la menos roja de lo mismo que es el piropo o almandino, que si es en piropo es más rojo y en, si es almandino es menos rojo, que es un mineral realmente extraño, o sea que había que irlo a buscar específicamente a los muy pocos sitios del mundo donde se puede encontrarlo
5: Es más complejo todo de lo que parece ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Sí.
3: Sí, sí.
2: Final Estamos yo... quitando todo el mérito a los godos. No, 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 mi opinión no quiere decir que los godos lo supieran sabían que era algo muy valioso entonces los godos saben que eso es algo muy valioso y lo incorporan a sus objetos ornamentales de la monarquía, a las coronas de los reyes, ah. pero sin embargo, lo, lo curioso del asunto es que si los godos sabían que eso era muy valioso es porque los romanos sabían que era muy valioso, que a su vez lo habían traído de alguien más antiguo. Hombre, evidentemente no. los que sabían el valor de todas estas cosas eran
3: los orfebres, los reyes no tenían ni la menor idea, posiblemente estaban asesorados, pero realmente son los orfebres visigodos los que reciben toda esta tradición que viene desde tiempos muy antiguos.
5: Claro, bueno, Plinio el Viejo, por ejemplo, en su Historia Natural ya escribe las propiedades que tienen alguna de estas piedras preciosas siempre enfocadas un poco pues a los temas astronómicos, a los temas más supersticiosos, se podría decir incluso, y se habla de, la, de, las, de las propiedades médicas, por ejemplo, que tienen los zafiros entra un poco dentro de lo que hoy llamaríamos superstición, pero sí que es cierto que se le da ya un valor, no solo a la pieza por su valor geológico, sino también a cómo está hecha, a cómo está fabricada que es quizás lo interesante dentro de estas coronas votivas.
1: La original la de recesimiento está en el Museo Arqueológico de Madrid? Sí, el original está en el Museo Arqueológico. No, sí. no tiene la forma que realmente sí. debería tener en el momento que se encuentra, porque creo que está
2: bastante... reconstruida y muy recustada. La encontrar... cruz las que cuelga, por ejemplo, era una figura y Bueno,
3: es que claro. ahora vamos a contar la historia de los avatares que pasaron, el que pasó el tesoro antes de, de
5: sus ubicaciones. Claro. <risa> yo, yo he dicho el Museo de los Concilios sí, de la Sí, pero es que hay una reproducción. hay
3: dos reproducciones. Una bueno, está en la Ermita de las Nieves. Hay, está, hay
2: tres más, porque hay otra en la Iglesia de Guarazar. Sí, en la iglesia de Guarrafa, en la iglesia de
3: las nieves Luego hay la que está en el Museo de los Concilios Que es la iglesia de San sí. Román Donde lo más importante... A pesar de todo lo visigodo que hay, es un San Cristóbal gigantesco, que es prerrománico, uh -huh. que es verdaderamente impresionante, y que cuando la gente va a Toledo, del Museo de los Concilios, no, no, San Román, allí la gente lo conoce por San Román.
2: Pues lo que acabas de comentar, que es interesantísimo, y tenemos a Marcos que es pintor, es que el, 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 el tipo de rubí que acaba de citar, el piropo que acaba de citar, eh, Juan Ignacio es termocrómico son las pocas piedras del mundo de termocrómicas con lo cual cuando las calientes cambian de tonalidad y de color eso es algo absolutamente mágico en la época entonces eh, sea quien sea quien utiliza aquello sabía que tenía unas propiedades muy extrañas y era extremadamente llamativo para la, la corona recientemente los objetos más raros del mundo y la que robaron la de suintila, luego hablaremos de eso Buah, esa ya es
4: por sí, es curioso que no sabemos la, la calidad de las, mm. de las formas de hacer, las manufacturas antiguas. Tú fíjate, por ejemplo, en el, en el tesoro de, de Villena, en Alicante. 10 sí. kilos de oros con brazalete, botellas, eh, vasijas, que no se sabe muy bien para qué servían, pero tienen una calidad y un ensamblaje Las botellas para piezas. guardar
2: líquidos, las vasos para beber. <risa> Básicamente es para eso. ¿eh? Sí, pero bueno, <risa> o sea, es para tú tú ser la actualidad. <risa> Prefiero una ceremonia.
4: Lo siento, pero... <risa> no, no, pero te has dado cuenta que las vasijas lo mismo la quería para ponerse la encima de la cabeza. No, no, pero que
2: ¿no? es demasiada cantidad de oro, efectivamente. <risa> un, un uso profano, ¿eh? Acabas de decir, Carlos. Escondido, <risa> en
4: metido en una rambla uh, de sí. alguien que la escondió para...
2: Que nos la quitaran probablemente.
4: Para ir a por ella, pero nunca volvió. Claro. Luego vais
2: a hablar de Guarrazar, luego tocaremos un tema que nos contará Jesús y a mí, que Jesús acordará, sí. con la gente de la asociación de Montes de Toledo, cuando hicimos ahí una exploración por la zona, nos contaron una anécdota curiosa de por qué se enterró allí, que es genial.
1: Bueno, como habéis visto, el tema da mucho juego y solo hemos hablado de una corona. No vamos a decir dónde está la corona en su intila, porque tampoco lo sabemos. No, porque te
2: llamas Javier a la policía y te detienen. Tío.
1: Pero fijaros que estamos hablando de una de las coronas, de las pocas que se pueden localizar, que se localizaron, que se reconstruyeron, porque muchas fueron fundidas, otras se malvendieron, otras se trocearon, y la verdad es que todo ese tesoro visigodo ha sido un auténtico expolio desde el momento que fue encontrado hasta ahora. Pero lo poco que ha llegado a nosotros, es para sorprendernos. Y yo creo que los dos datos, los dos ejemplos que nos ha puesto Miguel, es muy significativo para darnos cuenta de que lo que teníamos, lo que tenían los propios visigodos, posiblemente ni ellos eran conscientes de la riqueza ornamental. ...y gemística cuando procedían de unas zonas... ...que a lo mejor ellos no eran conscientes... ...pero que reutilizaron de la forma que ellos sabían reutilizar... ...que era como coronas votivas... ...como él bien decía, no se utilizaron en su reinado... ...sino que eran esvotos a una determinada eh, divinidad... ...normalmente a santos visigodos... ...eso que quede constancia... ...porque eh, nos sirve de introducción perfecta... ...para el siguiente tema que vamos a abordar... ...de la mano del maestro Cuesta que es ni más ni menos el contexto en el que esto se desarrolla, en el que se produce el hallazgo que es engorrazar. Pero antes, yo creo que un contrapunto musical muy adecuado para la época de la que estamos hablando.
7: Deus misere, Deus misere, Deus misere,
3: Suena a misa mozárabe, Juan Ignacio, ¿nos lo confirmas? Pues sí, efectivamente, estamos hablando de uno de esos tesoros que tiene España, y solo España en el mundo, que es eh, los restos que nos quedan de la misa mozárabe, que se quiso suprimir. Se quiso suprimir, pero al final se consiguió que quedara al menos en Toledo, la última parte, por cuando, cuando se produce la unificación del canto religioso eh, litúrgico en el canto gregoriano, desaparecen el canto ambrosiano, el canto mozárabe y el canto que se llamaba romano en su época, para constituir lo que llamamos el canto gregoriano, tal y como le conocemos hoy. Pero, sin embargo, se deja que el canto mozárabe exista al menos en Toledo, donde todavía se puede escuchar la música mozárabe. Y esto que hemos escuchado... Es unas preces, unas preces de, de, de la liturgia mozárabe, que te, que es mal llamada mozárabe porque realmente es visigoda. Es sí. el canto que cantaban sí. los monjes arrianos visigodos antes de ser, eh, digamos, católicos, y, y una vez después de ser católicos siguieron cantándolo. Una preces que es el diez misere, Deus misere. Sí. En fin, o sea que estamos en la música visigoda que tiene que ver una pequeña con
2: pequeña corona. Eso es sobre lo que ha hecho Juan Ignacio. Es una de las primeras muestras españolas de alteración de la política por intereses, claros. Cuando Alfonso VI toma Toledo, hay una presión enorme Cligny, de los monjes franceses y, de la, y del Papa para que cambie el rito, el rito, el rito de la iglesia, que era el rito visigodo, por el rito francés, por el rito occidental, moderno. Entonces, bueno, pues claro, hay resistencia entre la población española de Castilla, que no está de acuerdo a cambiar al rito, a rito francés así porque sí. Entonces se decide hacer lo que se hacía en la época, un juicio de Dios. Decir, Una ordalía. Exacto, que se maten a manporros entre dos, el que defiende el rito francés y el que defiende el, el rito mozárabe. Y todos daban por hecho que, bueno, el de mozárabe han cogido al feñique, entonces han cogido un gigante para el de rito <risa> francés, <risa> para que lo machaquara allí mismo, pero perdió con lo cual lo que hizo Alfonso VI es repetir el duelo porque no le gustó el resultado efectivamente eso es lo que pasó pero ya le condenó a una situación tan incómoda que por lo menos tuvieron que mantener alguna iglesia siempre una mínimamente en Toledo que mantuviera el rito visigado vigente y sigue vigente hoy en día
3: sigue vigente hoy en día al bueno, menos en Toledo bueno, sí. hoy día ya una
2: iglesia solo creo ¿no?
3: La no, sí, no, no en
1: San Juan de Baños en Palencia
3: ah, no, vamos a ver el... se mantienen varios sitios claro, os pues digo
1: también hay misa mozárabe el primer domingo después de la noche de San Juan
3: pero particularmente este tema que hemos escuchado, que es del grupo Escola Antigua, con el que yo tuve el, el privilegio enorme de colaborar, eh, es un grupo de Madrid, o sea, quiero decirte que actualmente, gracias a, a que los tiempos son otros, podemos escuchar la misa árabe prácticamente en cualquier sitio, porque a alguien se le ha ocurrido en un momento dado utilizarlo, o sea, entonces... Eh... Debería ser patrimonio intangible de la UNESCO algún día la, eh, lo, lo será, lo yo, será yo creo que lo será más tarde o más temprano uh -huh. pero pasando por aquí nos vamos a ir a Guadamur un pueblo muy cercanito a Toledo para escuchar una historia de chorizos que la voy a empezar a contar a partir de ahora y para eso no tendríamos que mos, que haber puesto esta música sublime tendríamos que haber puesto la música yo que sé de la Pantera Rosa Escuch, <risa> escuchemos pues resulta que llega eh, el año de eh, en concreto un año sí, sí.
1: 1858 sí, sí, sí. Sicilia, efectivamente, efectivamente, 1858. efectivamente
3: cuando de repente empieza a llover brutalmente en esta localidad toledana y entonces de repente dos personajes María Pérez y Francisco Morales empiezan a descubrir que sale un pequeño cofre eh, dentro de una tumba dentro de una tumba que está en el cementerio entonces eh, van a, a ver qué es lo que existe y encuentran pues, unos objetos unos objetos preciosos que no saben lo que es y se lo confían a un tal Domingo de la Cruz más conocido por Macario
1: claro, Bien. como el nombre indica ¿no? <risa> pues <risa> a,
3: ambos tres inmediatamente y sorteándose los unos a los otros como si fueran tres sabandijas y tal coge las piezas y se las llevan a Toledo para venderlas para refundirlas, para que alguien las las transforme de alguna manera y de tal manera las famosas coronas del tesoro de Guarrazar se van deshaciendo, se van vendiendo algunos joyeros y entonces eh, empiezan a perder, eh, digamos, eh, sus elementos constitutivos porque incluso alguien que se ha dado cuenta del asunto, que es un francés que se llama Adolfo Eduard, eh, eh, que daba clases en el Colegio de Infantería de Toledo, se junta con Macario para ver de dónde ha sacado tanta maravilla. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cogerlas él, llevárselas él y se las lleva a Francia, para venderlas en Francia. Entonces eh, se las lleva y las vende al gobierno de, de Napoleón III. Entonces cuando toda esta historia de alguna manera trasciende, pues vienen los problemas eh, diplomáticos, la gente se da cuenta de que realmente el valor de lo que se ha movido por parte de, de, de toda esta gentecilla eh, tiene un valor fundamental, eh, entonces Isabel si II pues, le reclama al gobierno francés que, 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 no, que nos lo devuelvan o que se compre o lo que sea, de tal manera que empiezan a volver partes de este tesoro famoso de Guarrazar. Entonces, eh, es cuando viene, digamos, la reconstrucción de algunas de las piezas, pero en el camino se nos pierden una de las coronas, que es la corona de ventila. Y nos queda, de alguna manera, reconstruida la de Recesvinto, aparte de otras... Bueno, Suintila robaron
5: directamente... ¿Hay, 2021, hay fotografías, eh, ¿sí? De la de Suintila ¿sí? hay fotografías, sí. pero... La
3: roban nada. en el año 1921, cuando ya estaba en España, por cierto. claro en efectivamente Entonces, bueno, pues, es el, el avatar de un tesoro que podíamos decir ahora mismo un tesoro maldito, está claro,
2: porque... Suintila es el primer monarca que gobierna sobre la totalidad de la península ibérica. Primero. Prácticamente sí. y único, realmente. Y,
5: y Recesvinto es uno de los que hace reformas para sí. acotar un poquito el tema de los tesoros reales, mm -hmm. y es de los pocos que se observa su corona, que también manda narices... Bueno, ...el destino... ¿Claro? ...lo que es cierto
3: es que una vez que más o menos se decide cómo era más o menos el tesoro... ...pues se hace, realizan las distintas reconstrucciones a las que hemos ya hecho referencia... ...una a la que está en la ermita, que está justo al lado del castillo de, mm. de, de Guadamur la otra que se encuentra en el Museo de los Concilios, y luego, claro, la original, que suponemos que es la que está en el Museo del Prado. Y, bueno, pues se pueden no, ver... en el Museo Arqueológico Ah, eso, en el Museo Arqueológico Nacional, perdón. Sí. Y, bueno, más o menos, pues pues algo nos queda de todo aquello, pero es que, además, las tras, distintas transformaciones, que porque, por ejemplo, una de las cruces, la cruz, que era lo que decía antes, que aparece en la Cruz de recervinto realmente es una fíbula transformada. Uh -huh. O sea, que en principio claro. era una fíbula que, que, que se transformó en cruz para, poner, para sustituir sí, sí, la sí, cruz sí.
1: que había desaparecido. Está totalmente reconstruida.
3: De hecho, en Francia,
1: gracias a esos periplos iniciales que tuvo este tesoro de Guarazar, el, no el que no se fundió en oro ¿no? y se hizo lingotes de oro, por eso en Francia tienen todavía parte de ese tesoro de Guarazar, que es en el Museo del Cluny. Sí,
3: indudablemente, sí. bueno, ha, dejaron, habido luego, dejaron algunas piezas ayer. ha habido ahora un hermanamiento entre Guadamur y Cluny a cuenta de, de este asunto y tal, porque claro, ambos tienen parte de, de, de todo claro. este tesoro de una u otra manera. Y bueno, ¿qué decir sobre Guadamur? Pues ya que estamos aquí, eh, pues nuestro zurrón del caminante nos va a llevar de alguna manera a esta localidad toledana para ver otra de las joyas que están allí, que es el famoso castillo, que fue construido por... Eh, perdón que fue construido por el, el conde de el conde de villa mediana en ese momento que no, no es el conde de Villal. de Ayala, ¿no? Sí, es efectivamente López de Ayala, uh -huh. que empieza el periplo de, de, de reconstrucciones, de no reconstrucciones sobre una atalaya islámica, hasta crear uno de los castillos más bellos posiblemente que tenemos en España a partir de la reconstrucción del siglo XIV, que al final pasará a manos de los duques de Osuna uh -huh. y luego pasará por, por otras distintas manos hasta llegar a unos particulares, que son los que actualmente detentan la propiedad. De lugar, que precisamente en este año ya han llegado a un convenio con el Ayuntamiento de, de Guadamur para que se pueda visitar. Uh -huh. eh, me parece que son miércoles, jueves y viernes o algo así pues sería ideal, es un castillo precioso además Claro, es uno de los castillos más bonitos que tenemos aquí y que fue utilizado en diversos menesteres una como refugio de alguna manera de todas las gentes que, que se iban escapando de alguna manera de Toledo eh, en función de las distintas eh, persecuciones que ha habido de árabes, de unos y de otros porque es que claro, se nos ha olvidado decir un poquito la razón de por qué en un momento dado puede estar el famoso tesoro de, de guarracer aquí y es porque de alguna manera cuando viene la invasión de los musulmanes eh, a la zona de Toledo eh, este tesoro se esconde en el cementerio del monasterio de Santa María de Sorbaces que, que estaba en Guadamur, del cual no queda absolutamente nada es en su cementerio y precisamente es en el cementerio donde aparece el arca, donde aparece el tesoro de Guarrazar, uh -huh. con todas estas coronas motivas
1: y bueno, eh, pues... No nos has traído una canción visigoda, me imagino. Eh,
3: no, no he traído una canción visigoda, pero sí que es cierto que la influencia de todo este de todo este mundo de lo visigodos, del de homo árabe y del homo árabe va a llegar a, a la... vamos, en, en la zona de la Alta Edad Media, va a llegar fundamentalmente a la corte de Alfonso X el Sabio, que se establece en Toledo, donde se escribe uno de los grandes tesoros, esta vez no de joyas, sino un tesoro literario de todos los tiempos, que son las cánticas de Santa María la Virgen, de Alfonso X el Sabio, del que, bueno, como es costumbre en este programa, ya sabéis, he traído uno de los temas, uno de los temas que, que lo vamos a hacer en directo.
1: Mientras el maestro Cuesta está recogiendo su guitarra, su famosa guitarra, su instrumento, decir que eh, ahora en Guarazar se ha descubierto nuevas. bueno vestigios arquitectónicos. de la época visigoda um, y unas murallas de. Bueno, de una extensión considerable, posiblemente corresponda a un templo. Donde se supone que no solo había un cementerio, sino que había toda una ciudad visigoda.
2: Algo más, hay una cosa muy importante para quien les guste la. Bueno, algún día habría que dedicarle un trabajo. Es que Guarazar sería muy pequeño quizás para un programa de la Schola, pero lo daría para ello, ¿eh? Que es un cuento de Walter de Inace Goce seguro, de Walter Scott. Walter Scott eh, tiene un cuentecito que se llama El, el sueño del rey Rodrigo, uh -huh. donde él habla de. bueno, de, de la, la teoría. Es el primero que evoca la teoría sobre la mesa de Salomón, que un día que hablar con calma de como máquina para el futuro. Y eso recoge. Mario Rosso de Luna, que coloca en Guadamur precisamente en la, la historia de la venta del alma, la cueva en la cual estaba la Gruta de los Cerrojos, en la cual se guardaba el tesoro el tesoro visigodo que abre Rodrigo y ahí es donde ve el, el, a los que van a acabar con su reino entonces esta historia es muy curiosa porque la venta del alma se desarrolla, aunque hoy está colocada en otro sitio se desarrolla realmente bajo, las, bajo donde hoy está el castillo de Guadamur, sí. en la parte de abajo, que no deja de ser curioso que es donde además aparece luego el tesoro visigodo
1: pues digo que Guarrazar y Guadamur están al lado es un lugar sí, mágico se puede sí, decir sí, sí. porque no solo apareció aquel tesoro visigodo sino que sigue apareciendo nuevos vestigios arquitectónicos como este edificio de mil metros cuadrados y cantidad de sorpresas que nos va a deparar en un futuro muy próximo Maestro Cuesta, si está usted preparado, yo creo que es el momento.
3: Bueno, pues aquí eh, una pequeña muestra de la cántica número 20, de, de las cánticas en el, Olo, el Lord de Santa María la Virgen, la que se llama Virga de Gillesé, que está en el olor de Santa María, por cuantas eh, mercedes nos faz. Virga de
7: y antes oh, ser no har como mereces es eh, sino oh, ser eh, pero que dices eh, cuanto por nos puedes a tu noide de día, siempre está rogando, Dios María, por que no andando, aquí pecando, y malobrando? Que tú muy aborreces, nunca era cuando se ve a atarnos a santeces
1: Dale, maestro, cuesta, se ha quedado tan ancho y tan godo. <risa> Muchas gracias, porque es verdad, como tú dices, es otra joyita, de esas también intangibles, que hay que preservar dentro de nuestro patrimonio cultural. que Carlos viene hoy muy destructor y mucho y mucho con una de esas cosas que en principio sería intocable que es la isla de bueno Oak, Oak Island, ¿no? la isla del
3: Roble ac Island ac ac con ese ¿no es acento canadiense <risa> dile otra, otra vez dile otra vez me entra
1: la Estamos hablando de una pequeña isla que está en la costa de Nueva Escocia, en Canadá, sí. que no es realmente una isla, ¿no? Porque está unida por una
2: carretera a la costa sí. y que en su momento estuvo a la venta. Es, es propiedad privada. De, mm. Técnicamente es una, es un, tiene razón que sea una península porque hay una carretera que la une con el, uh -huh. con el continente y con todo el grupo de 360 islas, que son muchísimas, estas pequeñitas, en la vía de Mahón. Así como suena. O sea, <risa> suena como, como, como la, la isla de, de las Baleares, pues termina en E. En realidad son un montón de islitas boscosas que rodean que rodea una bahía en, en Nueva Escocia. Tiene solo 57 hectáreas, a unos 140 acres más o menos de terreno canadiense. Es pequeñita, se puede pasear por ella, no hay ningún problema. El problema que tiene es que, como acabo de decir, es una propiedad privada. Bueno, Oak Island sería muy largo para contar aquí, bueno, que me voy a decir un programa entero. Pero luego, hombre, de
1: todos los que estamos aquí, el único que ha estado físicamente sí, eres sí, tú, lo
2: cual ya tienes información de primera mano. Y, sí, estuve hace cuatro, cinco, casi cinco años ya. Yo creo que ya cinco pasa, años. ¿Cómo ¿sí? pasa el tiempo? Y la verdad es que el sitio es sorprendente, pero se hizo famoso porque tiene una de las mayores leyendas, si no la mayor leyenda de tesoros actualmente que existe en el mundo. Lo traigo al Destructor de Mitos porque la leyenda de Oak Island es... es bueno, tú y yo le hemos hablado mucho cuando hicimos el monográfico años atrás en los vientos que acaba de llegar y fue una cosa muy curiosa porque a los como a las seis semanas se publicó un informe gigantesco sobre sobre la isla y sobre el, el Money Pit, el Pozo del Tesoro, que es lo que realmente forma la leyenda, donde realmente con un análisis ya muy trabajado es un tocho monumental se explica, además está a disposición de todo el mundo porque está publicado en Internet por un equipo de geólogos, ingenieros y técnicos canadienses que se dejaron a trabajar sobre sobre el, sobre lo que era el pozo, el famosísimo Pozo del Tesoro. No vamos a contar hoy la historia entera porque sería larguísimo y porque eso llevaría un monográfico entero nuestro, pero sí quiero contar algunas cosas que por qué lo he traído al destructor de Unitos, porque me parece que reúne a la casi a la perfección lo que sería la construcción de una leyenda urbana moderna.
1: Claro, es que esa era la idea, porque pero si es... hablamos de esta, de esta isla en concreto se daba por hecho claro. menos hasta ahora veremos a ver lo que nos cuenta que, eh, que algún tesoro había eh, las especulaciones eran si era un tesoro pirata si era un tesoro templario sí, sí, sí. si tenía que ver eh, con el príncipe Sancler yo, yo pero que eso. había un tesoro era real
2: claro yo lo que quiero es destruir lo que es la locura sobre el tesoro es decir sino centrar las cosas en lo que realmente actualmente con lo que ya sabemos puede ser real y puede ser tangible, podría buscarse de lo que es una fantasía absolutamente delirante como hablábamos antes fuera de Antena que es que hay un artículo sobre los reptilianos en la isla de Roble, o sea, que es, que es una cosa increíble entonces realmente ha enloquecido todo el mundo cuando es cierto, sin embargo, que hay elementos importantes como, por ejemplo, es verdad que en los años 50 se intentó que el gobierno canadiense se convirtiera en el dueño de la isla luego finalmente se puso en venta porque consideraron que aquello no era más que una leyenda, que no tenía mucho creo que por 6 millones de dólares más porque luego yo cambiando de dueños, porque finalmente además es curioso que al final los propietarios actuales son norteamericanos americanos, son canadienses, lo cual eh, a ellos les duele un poco, son iguales pero, pero bueno pero por lo menos que decir que ni siquiera son los dueños de su propio, de su propio misterio es verdad que para lo que podían haber hecho de explotación comercial e industrial, porque existe un, un circuito de turismo, pues, bueno, es una cosa absolutamente montada, ya estilo Roswell o estilo Disneylandia, porque aprovecha la ventaja y sobre todo, a, a, ya, por si le faltaba algo encima a la Isla del Roble, la aparición de la famosa película La Búsqueda, sí. que vinculaba a Estados Unidos o a Norteamérica con el tesoro templario, y ya fue la repera. Porque tanto las leyendas de los Sinclair, de los señores de las Orcadas, que teóricamente habían llegado allí, a ver, reúne todas las críticas de las leyendas a la perfección, tal y como nos gusta a ti y a mí. Por ejemplo, hay una historia, el cañón de Cabo bretón que está muy relativamente cerca, que es real. O sea, hay un, una islita en el norte de Canadá donde se encontró un cañón europeo compuesto del siglo XIV. O sea, eso es indiscutible. Podía llevar una, una nave del siglo XV y XVI perfectamente. Puede ser portugués, puede ser francés, pues sí, probablemente. Pero el hecho cierto es que es un cañón del siglo XIV. Entonces, estas cosas, eh, tú puedes interpretarlas de varias maneras. De una manera normal. Es decir, puedes decir, bueno... Es un cañón del siglo XIV que podía llevar desde un ballenero vasco que llegaba por la zona hasta una nave exploración portuguesa de las que constituyó la, la, la coloría Fagundes, muy poco más al norte. Vale, podría ser. Puedes ir un poco más fantasioso. decir, no, fue una nave de los señores de las Orcades, de los Sinclair, que llegó allí, como dicen, lo, como dicen ¿Alguien los... ¿Alguien las ancestrales? No, y luego puedes llegar a eso, que ya al colmo, no. ¿Y si los extraterrestres hubieran teletransportado? Bueno, pues sí, también. Decir, pero que tú puedes llegar a cualquier nivel de delirio. Y yo quiero ir uno a uno destruyendo los mitos fundamentales de la isla del Roble, porque os aseguro, os lo digo en serio, que el sitio es raro de narices.
1: Lo que está o sea, claro hasta el momento es que se ha gastado muchísimos millones de dólares no en esa nada.
2: prospección y que ha habido seis muertos. Claro, seis muertos en una de las presiones privadas en los 50, efectivamente, buscando el posible... Tercero. Entonces, empieza a destruir la primera, primera cuestión. Todo lo que se cuenta en cualquiera que se conecte a internet sobre el roble, cuando llegue a la página 8 del rollo que le están contando, que descubra algo. Todo lo que es anterior a exactamente 1856, mes de octubre, periódico de Liverpool, transcripción es falso. ¿Por qué? Porque Nace en ese momento. alguien que se lo inventa y lo publica. O sea, Con lo que cual, lo De 1795. Todo de lo que Chaval, va hacia atrás, de... podemos saberlo, o no, son interpretaciones. Ahí este. es cuando oficialmente surge. Este Conocemos los, los nombres de los propietarios. Sí. Es decir, de los propietarios por partes, porque ahora mismo es propiedad privada entera, pero fue dividido durante el tiempo. Había propietarios de una zona, no de otra. Todo parte de una publicación en los años anteriores a la guerra civil americana. Todo. Con lo cual, todo lo que se encuentra anterior. Ya en principio es discutible. <risa> lo descartamos, ya. ¿no? Es un invento. Sí. Segundo, a partir de eso. Todo el mundo se copia en nosotros. Y entonces, a mí, curiosamente, una de las investigaciones que más me sorprendió, porque es fácil de hacer, es que se puede hacer en la biblioteca pública de Halifax, la capital de Nueva Escocia, porque cuando vas a los periódicos de la época, como todas las magníficas bibliotecas que tienen los americanos y los canadienses, vas a ellos y te piden los periódicos de las fechas que te vienen en internet, te los vas mirando y, efectivamente, ahí aparece por primera vez la declaración de la existencia de un mito sobre la isla del Roble. Mito que reúne, como, en una, conde como en una batidora, todas las leyendas de tesoros de piratas que existían en el siglo XVIII en la costa americana. Es de Florida hasta Maine y más al norte. Pero todos. ¿Quién es el número uno de las teorías de piratas? El Capitán, Kit. ¿Quién es el dos? Barba Negra. Están juntos. Todos es están en el, en, el, en el Money Pit. Pero, por si faltara algo, además hay tesoros españoles, obviamente, los de saqueo de La Habana en 1763, que ya ves a quién coño se le ocurría a una isla en Nueva Escocia. No había lugares donde llevarnos. no bueno,
1: pillaba de paso. Pero, no pasa ninguna
2: parte. Entonces, bueno, pero, es decir que realmente lo que a hacen a partir de entonces es que se le van sumando mitos entonces, para mí el más interesante es el de Francis Bacon con mucho pero y los templarios pues puedes todos los que quieras porque le van sumando entonces tú tienes una teoría rara a la isla del Roble ¿dónde llegan los Sinclair a la isla del Roble ¿qué dibujan los marceno a la isla del Roble? ¿dónde llegan los alienígenas de estrellas? a la isla del Roble ¿no? Berenguer son si, y es dónde escribió? a eh, la isla del Roble entonces, de entonces de todo el mundo la acaba por todo estaba la Isla del Roble, ¿no? Yo lo que... Tenía lo que, razón. Lo que, como estamos destruyendo mitos, yo lo que anima a todo el mundo, porque la Isla de Roble es, vamos, si no tiene 10 millones de páginas en Internet, es casi imposible abarcar aquello. Y sobre todo ahora mismo es un negocio. Es un negocio redondo que funciona muy bien. ¿Dónde? Eh, bueno, además los que lo compraron el grupo el grupo norteamericano que se hizo cargo de la isla y que lo compró lo que ha descubierto es eso, que tenía ahí una especie de filón con lo cual a ellos lo que les interesa es alimentar el misterio el máximo tiempo posible y cuanto más misterioso sea, más les da más negocio, más rentable, porque la, en realidad la búsqueda real de lo que es el tesoro hace mucho tiempo desapareció, a nadie le interesa ahora lo que les interesa es explotar comercialmente el hecho de tener uno de los lugares más misteriosos del mundo con uno de los lugares que oculta uno de los bueno, si cualquiera dirán que está la pirámide de Egipto debajo, o sea, es decir, es una cosa asombrosa, o sea, es que llega a decirte que haya egipcios, todo lo que quieras del mundo entonces, es un disparate monumental entonces, todo esto hay que cortarlo porque realmente, una leyenda realmente interesante sobre una base real, y es que el Money Pit existe, entonces aquí lo he visto eso de fuera, no, porque no te dejan y porque es muy complicado, bueno, porque además ellos te vas enfadando mucho cuando te van contando la historia, porque es un cachoneo, es un disparate increíble, pero pero da igual, pero a ellos, a ellos les gusta, entonces les gusta porque saben que hay un montón de turistas allí que están allí a ver si, que son los que han pagado por ir <risa> A ver lo que les. Para, para, pero para ti, entonces, cae de real en todo. Lo que da de real es que el, el pozo existe, que se construyó probablemente con un interés eh, meramente técnico, pero que por alguna razón alguien lo pudo, pudo utilizar. Tal vez a finales del siglo XVIII para ocultar algún tipo de tesoro. ¿Algún
1: oficial de ingenieros sí. del ejército británico? Sin duda alguna estuvieron
2: allí, con lo cual, y ahora voy a contar lo que sería, de todas las teorías que conozco, la única que yo creo que merece la pena ser investigada, aunque parezca también un disparate, porque tiene unos elementos de conexión con documentos, que es lo que tiene que buscar un historiador, que es bastante importante. Se llama, ah, por cierto, la empresa propietaria se llama Triton Alliance y bueno, luego existe una, una empresa que se llama O'Kailan Tours Incorporate, que es la que hay que hacer visitas a la isla a cobrar por ello, obviamente. Bueno, al final resulta que es un tesoro, porque todo lo que dejan sí. los turistas. E efectivamente, es, es un tesoro indirecto pero realmente, y no es una broma, es decir, bueno, si hay quien dice que están las joyas de Marientioneta, en serio, ¿eh? Las joyas de Marientioneta Sí, sí, sí todo vale, todo vale. Pero, de verdad que, por ejemplo, las que están relacionadas con el oficial de ingenieros inglés y ah. con las guerras mantenidas por Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, pueden tener algo de valor y de realidad. ¿Por qué? Pues porque el mundo en el siglo XVIII era igual de corrupto que ahora o más. Entonces, realmente, lo que se llama desviar fondos del erario o más o sea, era algo bastante interesante. Entonces, realmente, curiosamente, no necesariamente la teoría del Tesoro de la Habana en 1763, pero algunas parecidas, por ejemplo, cajas de caudales de tropas británicas destinadas en, la frontera de la, en, las, en las guerras contra los franceses en la zona de la frontera de Canadá, en los finales del XVIII, posibilidades de eso, de, 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 de utilización de fondos de regimiento dinero en cualquier caso público del erario para eh, fines privados que hubiera que esconder para evitar que te pillaran entra más en la realidad que la posibilidad de que sea el tesoro del Capitán Kidd que por cierto nunca pasó por allí o que barba negra que estuvo unos cuantos miles de kilómetros al sur pero que por lo menos tendría algo de algo de posibilidad les gustaba más el Caribe Sí, pero fíjate, Barba Negra operó en las costas de este de Estados Unidos, en la zona de las Carolinas y entonces, bueno, pues bueno, las leyendas que luego vinculan ahí, pues podrían tener algo más de lógica pero lo otro me parece mucho más realista y el por qué utilizar un lugar como la Isla del Roble primero, porque está en el Quinto Pino punto, dice, bueno, no hay nadie es que no hay nadie, está lleno de bosques, en bosque, es una isla pequeñita y el agujero ya está acabado con lo cual puede ser útil, además eh, tiene un problema de inundaciones que se ocurrió varias veces con lo cual es un buen lugar donde tuvo ocultar algo entonces, conclusión, puede haber un tesoro en la isla de Roble, creo que es posible creo que podría haberlo ¿Qué clase de tesoro? ¿Están las joyas de María pues Apostamos lo que queráis a que no. No. Entonces, claro. no, pero eso que se contó de que había una piedra con una
1: inscripción, que se encontró
2: sí, eso es el camino, verdad. que pero se el huesos... Pero todo eso no. Todo eso se basa en las declaraciones publicadas a partir del siglo XIX, de siglo XIX, en los periódicos de... británicos. O sea, que para ti eso sería falso. Eso creo que es falso. Creo que es una invención, porque no hay pruebas físicas, no hay documentos que demuestren que eso está. Y los que hay parecen inventados también, con lo cual parece un hoax, un fraude. No parecen serios. Sin embargo, sí parece real, porque es real que el pueblo existe, tiene esos niveles de construcción fue afectado por inundaciones periódicas y tiene elementos de mampostería y construcción humana muy sofisticados lo cual quiere decir que a alguien le interesó mantener aquello en funcionamiento para algo que desconocemos. Ahora, con la tecnología actual, y una empresa como Triton Corporation que se dedica en todas las cosas a construcción, es decir, bueno uno de los, decir, son constructores de la costa este, Estados Unidos y pues, por ejemplo está en Miami, entonces tienen dinero medios, técnica y capacidad para hacerlo que no hayan descubierto nada todavía a mí me extraña me extraña, porque pueden aislar el pozo, que es lo que intentaron durante un tiempo, ver si se podía aislar la zona del pozo, como que le meten una especie de cápsula para a partir de ahí. Si tú tienes un tesoro grande, todo el mundo sabe, y no hace falta que citemos el Odyssey, el caso de la empresa Odyssey, cuando no hay pasta y hay seguridad, vaga por ello, sin duda alguna. Entonces, si no lo han hecho, es porque o no les interesa o tienen dudas. Entonces yo creo que básicamente es un misterio extraño donde la, el 99,9% lo que se dice es un puro fraude o una mentira. Pero mojate Pero... Carlos, ¿quién lo pudo hacer y qué tendría ese tesoro? ¿Cuál sería el tesoro? El tesoro de ser algo es lo que he dicho al principio. Sería algo que tenga que ver con, probablemente, elementos monetarios de finales del siglo XVIII relacionados con la política inglesa en la zona del Atlántico Norte. Es decir, pueden ser desde eso, desde caudales capturados en Cuba hasta pagas de regimientos de la Guerra de Independencia Americanas desviada allí. Entonces, yo creo que tiene más que ver con el robo privado, o sea, a nivel mafiosillo, no. o sea, alguien que se quedó con la pasta y los conió, y los conió porque no se lo podía llevar. Curiosamente es algo parecido a lo de Guarrazar y lo, lo uno. Se me ha olvidado comentar en el y el motivo es que nos dijeron, además, que curioso, a Jesús y a mí, los que nos acompañaban de la Asociación de Montes de Toledo, decir bueno, ¿y por qué enterrar el tesoro de Guarrazar en un cementerio? Pues porque a nadie le extraña cavar. Claro, es un sitio donde si tú vas y vuelves a por él, es fácil que estés cavando. Claro, es un cementerio. No es un sitio raro. Entonces, pues esto es algo muy parecido. Es un lugar que ya estaba medio hecho, te venía bien para esconder algo, con la posibilidad de ir luego a por ello y sacarlo. el ¿Por qué no volvieron a por ello y lo sacaron? Pues por miles de razones. Pero...
3: Yo te doy una razón, simplemente porque, como habéis dicho antes, hasta cierto momento anterior al siglo XX, Oak Island estaba a hacer gárgaras.
2: Sí, claro. No, no, es, y ahora mismo. Pero... Es, a, es, a, es a
3: partir de, 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 sí. de los años 80 cuando empieza a ser famoso el lugar, sí. ¿entiendes? De alguna manera en la, en la mente de, de, de todos los que...
2: Famoso, es verdad que famoso lo era. Lo que ocurre es que no podías llegar. Tú lo has dicho muy bien. Nadie en fin, iba allí porque claro. vas a ir a ese sitio tan remoto famosera porque dentro de los buscadores de solos misteriosos, de leyendas, pero es que leyendas como Coca Island, en toda la costa de este de América hay montones, otro que es este sitio ha pasado la fama por todas razones pero esas leyendas existen desde el estado de Nueva York y Maine y Vermont, al norte todos, tienen alguna leyenda o en las Carolinas, de piratas de tesoros hundidos, porque les gusta por, claro, porque como a, pasa en el Caribe
5: a nivel de marketing es que es una idea claro, estupenda para un, potenciar el turismo de un lugar Fíjate, hablamos con Oscar, con Oscar Fábrega de Ren Chato, y aquí yo creo que sucede algo parecido, lo bueno de esto, nivel arqueológico, que Oak Island tiene un registro arqueológico muy limitado, entonces no puedes causar grandes destrozos. No claro. vas a destruir una muralla visigoda en Oak Island, porque no hay. No, Pero es, pero es verdad que en que... España al surgir esas leyendas muchas veces también han repercutido muy negativamente en los lugares. Pero fíjate que,
2: que aquí Jesús tenía razón cuando citaba a Francis Bacon que cada uno que escribe un libro sobre Oak Island aporta un, un tesoro nuevo y un tipo nuevo que ha metido allí cosas. Y al final te encuentras que está todo el mundo. Ahí está implicado desde Shakespeare hasta como ha decir María Antonieta. Pero, ahora que pero, una pero,
4: pero Carlos, ¿Sí? la tecnología actual no permite ahora mismo la de de, yo creo que me que sí. de metales y yo lo creo que que no. sí. Sabes lo que ha pasado en Perú ahora mismo, ah, no sí. que, en, que a, sí. han ido extranjeros allí a, la, a sí. Machu Picchu y han dicho, bueno, han detectado que hay una habitación, etcétera Pero se los han quitado en medio enseguida. Pero yo creo que sí, te voy a
2: poner ejemplo el ejemplo de amigos nuestros que Jesús lo conoce, que trabajan ahora mismo para la Junta de Castilla y León. En el Castillo de la Mota del Marqués, uh -huh. que son el grupo sí. arbotante, tiene uh -huh. un magnetómetro de protones para mirar el. georrada, para mirar lo este, que hay Entonces ah, están de con georradar todo lo que tienen alrededor. Entonces, encomienda de, no, pero es, teutona, por de, una encomienda teutónica, exacto, uh -huh. de los que hay teutones en Castilla. Entonces, de, Santa María de los Alemanes, de la mota de toro. Entonces, están buscándolo con, con magnetómetros de protones. Pues, pues claro uh -huh. que pues hace algo parecido, y más John Corporation, es una empresa gigantesca. Uh -huh. Si no lo hacen eso, ¿por qué no quieren o por qué no quieren en ello suficiente? Y porque han visto que se gana más pasta de otra manera, que es manteniendo el permanente mito.
1: Bueno, como vemos, el mito ha quedado semi-destruido, no destruido al 100%, y propongo lo que decía Juan Ignacio, cambiar el nombre de la isla de Roble y llamarla la isla donde se puede hacer gargaras.
3: Sí, sí, no, no, claro, por supuesto. Yo particularmente creo que las cosas donde mejor se esconden es al ladito que es donde menos se ven entonces eso nos quizá nos debería yo tenemos que hablar de, de, de que es de, el de,
2: argumento de, de, es el de la carta robada de Edgar Allan Poe sí, y te sí. tenemos que hacer un día un, un comentario sobre gastronomía y lugares que visitamos por ejemplo la, el menú Halifax de, está de Bogotá, hecho tomamos nota <risa>
1: al principio dentro de los muchos tesoros de los que vamos a hablar están aquellos que bueno, tenían cierta predilección los nazis. Los nazis les gustaba todo tipo de reliquias, se fueron a todas las partes del mundo a encontrar objetos de poder, pero también le interesaba muchísimo el arte. Le interesaba a Hitler, le interesaba a Goering, le interesaba a Himmler, en fin, a casi todos los jerarcas. nazis sobre todo, si era un arte gratis, ¿no? Espoleado de los judíos y de las colecciones privadas de aquellos países donde ellos entraban. De hecho, eh, una noticia que salió en distintos telediarios de finales del año pasado, se hablaba de que se habían recuperado unas 1.500 obras, entre ellas algunas desconocidas de Chagall, de Otto Dix y otros exponentes del llamado arte degenerado, y se habían encontrado en una casa de un anciano, de un antiguo coleccionista de obras de arte en Múnich, en el sur de Alemania, y todo este arte es el que eh, él había heredado por distintas vías bastante turbias y relacionadas con este espolio de los jerarcas nazis. Ya digo que estaban muy interesados en este tipo de obras. Algunas se han podido recuperar, pero otras, por desgracia, eh, han desaparecido definitivamente. Juan Ignacio Marcos, creo que tenéis las pistas de muchas de esas obras, algunas desaparecidas por desgracia, otras se han reencontrado y son auténticas Bellezas, auténticos manuales casi casi de ese arte
3: esotérico. Bueno, yo creo que debemos empezar por un camino que no sé si lo voy a decir correctamente porque yo mi pronunciación de alemán no es de lo mejor que he encontrado pero creo que me lo puede corroborar aquí mi amigo Carlos y es que Alfred Rosenberg, que creo que es algo así como Oberstamführer o algo así bien vamos
2: a averiguar muy
3: cercano al Führer a Hitler crea a mediados de los años 30 una cosa que se llama la brigada del Reslider Rosenberg o la RRR que es la encargada dentro del Pero, dentro de ¿qué te la... ha pasado
1: en la boca? estás a punto de Stolberg, <risa> que...
3: bueno, Rosenberg de... para los amigos bueno Rosenberg que dentro de, del ámbito nazi es el encargado del expolio del expolio de obras de arte de obras de arte algunas que interesaban muchísimo porque, por ejemplo había una que interesaba especialmente que era eh, la eh, lo diré en un momentito y tal que la... está lleno de papeles ahí sí, efectivamente, <risa> se trata del políptico de la adoración del cordero místico que se encuentra en Gante, que se encontraba en Gante ¿por qué? porque tenía unos elementos fundamentales que eran los clavos un, 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 en la pintura aparecían los instrumentos con el que, los que hacía, había sido eh, torturado, supuestamente Jesucristo en la cruz y que interesaban enormemente a, a los nazis como objetos de poder era reislator that. Efectivamente. Bueno, pues Rosenberg se encarga de organizar eh, el espolio, el espolio de todas estas obras de arte y de esconderlo en un, en un sitio absolutamente secreto que, que a, aparece en la historia como, como, como ese lugar donde van todas estas obras a parar para que no cayeran en malas manos y que tuvieron que ser recuperadas eh, una vez terminada la guerra mundial por los Monuments Men, que se dedicaron a buscarlo y que por un una de esas casualidades las encontraron en un lugar muy concreto que era en las minas de sal de en las minas de sal de, de Caicerola no no de Caicerola no eh es que esto es muy difícil de pronunciar, porque los que no... Alt... <risa> Altausí en los Alpes austríacos.
1: Bueno, ha dejado el micrófono lleno de miasma. ¿eh?
3: <risa> pues efectivamente. Y donde aparece una leyenda que es fundamental, que es el famoso, que dicen, decreto Nerón del Führer, donde había determinado Hitler que habría que quemar prácticamente todas las obras espoleadas por los nazis, caso de perderse la guerra. Pero que realmente... Es una leyenda porque nadie sabe exactamente si realmente existió el del tal, el decreto de Nerón del Finer, puesto que las obras no fueron quemadas y además porque tampoco tendría muchísimo sentido de alguna manera. Bueno, pues entre estas obras que los nazis eh, eh, esconden allí, que son 750.000, se dicen en algunos... En 750.000 750.
4: sí, sí. obras que fueron auténtica...
3: pero pero Vamos a centrarnos en algunas que son realmente importantes. Sobre todo, algo que le gustaba muchísimo a Hitler, que era la de Johannes Vermeer.
2: Y a mí, no tiene que ver. Eh... Efectivamente,
3: y algunas también de, de Klimt, en eh, fin de varios autores importantes. Creo que Marcos aquí nos ha traído una miscelánea de cuadros que podemos saber que los nazis eh, usufructaron de alguna manera. Algunas han desaparecido, otras están, otras han sido recuperadas. En fin, cuéntanos Marcos. Bueno,
4: como tú bien decías, eh, aquí he traído algunas... Algunas de ellas, pero que, que lógicamente, bueno, pues las que eh, eran consideradas como arte degenerado, pues iban a la hoguera directamente, como algunos de los cuadros de Van Gogh, al que no le gustaba para nada. ¿Qué se entendía,
1: Fieres? Marcos, por arte degenerado? Arte degenerado ¿qué entendía arte de los generado
4: era el que no eh, se ajustaba a la normativa. De, de esa visión heroica que tenía de esos valores uh, heroicos que tenía uh, Hitler ¿no? y de la raza aria y de la perfección filosófica, etc. ¿no? Pero Entonces, cuadros
1: pintados por judíos por ejemplo, pintados por dementes ¿qué sería? Exactamente,
4: el, sobre todo el, todo lo que salía de las manos de los judíos era asociado con, uh -huh. con este tipo de, de arte degenerado. Uh, bueno, Van Gogh en este, he, he traído aquí uno que se llamaba Uh, un, es un autorretrato de, de Van Gogh que se conserva una fotografía y fue li, literalmente carbonizado ¿no? concretamente uh, otro del pintor uh, de este mismo pintor estuvo dando vueltas desaparecido apareció en 1996 en una subasta y ahora mismo está en paradero desconocido que es el retrato del doctor Gadget que hemos uh, comentado esta mañana o sea, a, bueno, antes de, de entrar la, a, la, a la emisión y, por ejemplo, Gustav Kling, que lo ha comentado... Uh, sí, Kling era muy Klimt madre mía, Kling, esto es una auténtica maravilla, porque Gustav Kling, un, un auténtico artistazo austríaco eh, de, del movimiento modernista, descubre una serie de parámetros aquí que, que son unos pasos agigantados en, la, en, el, en, la, en lo que es la invención estética de, de la nueva vanguardia que va a venir ahora, ¿no? O sea, que viene a principios de siglo, ¿no? Y es el cuadro de Adele Bloch-Bauer Uh, es un retrato en la que solamente se distingue la, uh, la cara de esta mujer, con las manos unas posturas un poquito retorcidas y lo que lo que mete aquí, lo que introduce uh, Klim es todo este, este universo decorativo de, de orfebrería, de dorados, de, de ornamentación, pero todo en dos dimensiones conjuntándolas con las tres dimensiones que se pretende uh, más o menos representar en un retrato. También hablo de escultura. Desaparece la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, en la que podemos destacar, eh, al igual que la piedad, eh, como el niño tiene mayor tamaño que, que la Virgen María, y esto aparece dos años, desaparece, se tira dos años confiscado, y actualmente se encuentra en la, en la, iglesia, en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. Pero aquí quiero hacer hincapié en uno de los... Uh, Cuadros que fue uno de los preferidos de Hitler. El de Vermeer, ¿no? El de Vermeer. El, de Vermeer. el, el astrónomo. Es, es el astrónomo.
1: Hombre, bueno, no me extraña que fuera preferido por él y por cualquier coleccionista, porque Vermeer, si no recuerdo mal, solo pintó 35 cuadros. Están muy cotizados. Sí, 35. pero. Además, 35 cuadros.
3: Es un cuadro que tiene un misterio técnico que vamos a conocer y es que, eh, saliéndose de los cánones renacentistas, de uh, estudiar matemáticamente prácticamente la perspectiva, este utiliza un artilugio. Que de repente ya se sospechaba que existía, que es la cámara oscura.
4: Claro, que al igual que, bueno, en, en este concretamente tiene otro,
2: otro cuadro parecido que se llama El Geógrafo. Básicamente, una pregunta técnica: porque estamos viendo, tenemos delante ahora mismo ocho o cuadros. A mí, Berber, me encanta, pero no te da la sensación de que Presidente siempre hacía el mismo cuadro, que había una luz colocada eh, en una ahí, pared. Exactamente, la luz entraba, Mira, y había una te lo iba a comentar. Que podía ser de igual: el astrónomo, Mira. el cartógrafo, decir, eh, siempre Mira, en el mismo el cuadro. El
3: concierto. Sí. la alegoría de la pintura todos sí, sí, sí. más Mujer o menos leyendo junto a una exacto, ventana siempre... la lechera todas, oficial, todas, todas
5: riendo. Iguales, muchacha y de,
4: con y de jarra de agua y de sí.
5: unas dimensiones muy parecidas Las la alcahueta. Que no son eh, cuadros muy
4: grandes eh, además os acordáis de la película esta de la joven de la perla hecha por eh, Scarlett sí. Johansson, Johansson sí. que la, bueno, la, la borda ¿no? entonces concretamente por qué hemos traído este cuadro aquí porque es el representante de todos estos que ha mencionado Carlos y Juan Ignacio y también Jesús eh, que eh, de repente, bueno, este pintor no se dedica concretamente a la pintura es, eh, tiene otra, otra ocupación y él pinta cuadros muy pequeños pero se dedica a investigar, a investigar las leyes de la luz las leyes de la óptica y concretamente en Alemania digo perdón, en, en, en Holanda en, por esa época es el, el mejor fabricante de lentes para telescopios, microscopios y entonces parece ser que bermer eh, hace uso de la cámara oscura y esto se puede se pueden ver eh, de varias formas es decir eh, aquí no hay en, en sus cuadros podemos ver eh, hace poner una serie de objetos y personajes al lado de una luz que eh, procede de una ventana y que arroja unas sombras oblicuas que son muy difíciles de componer ¿no? eh, luego en este cuadro mismamente podemos ver que este este personaje está posando la mano en un en una bola en un
2: un globo terráqueo
1: y creo hay... que es un globo celeste a diferencia sí, del geógrafo lo... que es un globo terráqueo me parece Exacto. que esa es un poco la diferencia básica que entre creo que los... tiene
2: un, un mapa abierto ¿no? un mapa exactamente
1: para aquí... distinguir un poco lo que es sí. la astronomía de lo que sería la geología que sería el otro que intenta representar que sería el cuadro hermano de efectivamente de
4: y lo que, lo que está diciendo Carlos ahora mismo es que muchos investigadores dicen que él abre un libro que se llama el manual de Metius <risa> ni más ni menos que por el tercer capítulo donde dice <risa> <risa> yo no he tenido el cuadro este delante pero se puede ver hasta el tercer capítulo donde dice que el astrónomo busca la inspiración divina y bueno
6: eh, representa
4: a este personaje absolutamente que queda traspuesto con cuando descubre alguna medida en el mapa y recibe esa misma inspiración A ver
1: Marcos ¿no? eh, Juan Ignacio os voy a poner un aprieto ¿Quién es ese personaje? ¿Hay teorías? Sí, la teoría es que sí, es el sí. propio
3: autor de hecho, eh, seguramente que se buscó algún auxiliar para que mediante la cara oscura hiciera el trazo con el que él haría el cuadro definitivo. Pero además es que hay de otros detalles técnicos que son fascinantes. El hecho de que incluso ha reflejado, porque las lentes de la época eran deficitarias, la profundidad de campo, un concepto fotográfico uh -huh. previo. Hay quien
4: dice que el que el aquí representado también puede ser Anton van Leeuwenhoek. Fue el inventor del
1: microscopio, además. Claro, ¿eh? efectivamente, uno de los que es, inventó el microscopio. Pasa lo mismo que con el telescopio, tiene distintas sí, paternidades. Claro,
4: exactamente. Es, es uno de los que trabajaron, se le conoce por muchos trabajos. Leeuwenhoek,
1: además, era de Delft, de la misma ciudad de, de Vermeer. Sí, sí, me lo tenía seguro. Con lo cual se conocían, eran pues amiguetes.
4: Es, eso es lo que iba a, pues No se tiene la certeza de que esto fuera así, pero eran coetáneos. Y además, este personaje, por lo visto, se encargó. De, de repartir la, la herencia una vez muerto uh, johann bermer entonces eh, quiero, uh, quiero traer aquí a colación un trabajo de un tal Philips tedemann en su libro la cámara de bermer en la que hace como cuatro o cinco um, dictámenes en las eh, por las que eh, bueno pues parece ser que, que se usó esta cámara para para hacer los cuadros. Entonces, eh, debido a los rayos eh, X para analizar todo esta, el interior del cuadro, no se aprecian líneas de perspectiva en los, en los procesos preparatorios, ni siquiera en los en, en este tipo de, de, de visión. ¿no? Hay eh, poca profundidad de campo y además esto es captado por los brillos en los espejos en las zonas de los metales que los hace de una determinada forma yo he visto realmente ampliaciones que son muy curiosas porque esto no lo hace Velázquez no lo hace un pintor que está traduciendo la realidad directamente de lo que ve sino que está viendo un cristal en el que se está proyectando las cosas que le da un rango de importancia en los planos cercanos, medios y lejanos luego otra pista que, en la que se basa este, este investigador es en el tamaño de los cuadros. Eh, él pintaba en unos, cuadros relativamente, unos tamaños relativamente pequeños. Por ejemplo, este es 51 por 45. O sea, es que no salían de ahí. Parece ser que esto es la medida donde iba a desembocar la luz de la cámara oscura.
5: Claro. Eso, fíjate, un detalle muy curioso. A veces se ha acusado a Caraballo de utilizar la cámara oscura. Y precisamente el tamaño de los lienzos es una de las cosas que impide claro, que Caravaggio es... lo utilizase porque son cuadros gigantes, son grandes, muy grandes. Entonces la cámara oscura tendría que ser como un almacén entero de cámara oscura. Sería enorme. Sí.
4: Bueno, dice él en una de sus... De sus uh, Uh, aseveraciones que, que Vermeer realmente uh, pintaba con un ojo fotográfico es decir, discernía mediante esa, ese cristal que tenía delante de la cámara oscura, puesto que las lentes no eran muy muy, uh, muy definidas Uh, regil, uh, generalmente una profundidad de campo muy corta. Esto lo saben los fotógrafos muy bien. Cuando hay una profundidad de campo muy corta, cuando tú abres el objetivo mucho, el primer plano y el plano del fondo salen absolutamente desenfocados. Y lo del centro, el tema en cuestión, el sujeto, sale nítido. Entonces esa es una lección que se sale de la perspectiva del Renacimiento, que está basada claro. en la matemática.
3: A ver, Juan Ignacio. Un último detalle: simplemente saber que este cuadro, cuando es robado por. Bueno, es eh, usufructado, extraído, custodiado uh -huh. por
2: los nazis. Le <risa> graban en su parte. ¿Era se lavo de Rosenberg en Uhrmer? <risa>
3: le graban en su parte posterior una esvástica que ahora, lógicamente, a todos los análisis, a los análisis por radicales <coughs> sale.
1: Para que quede constancia, ¿no? Para que Queda que su propiedad.
3: De que era de su propiedad,
4: efectivamente. En, en nuestra página web podemos ver tanto un par de fotos fotografías de, la, de las cámaras oscuras que se utilizaban en la época, como el propio cuadro, y bueno, algunos de los de los cuadros de Van Gogh, de Klim, eh, de Degas, eh, incluso, bueno, pues, de, de, y bueno, la escultura de, de Miguel Ángel está a la que he hecho eh, referencia antes.
1: Bueno, por lo menos este ha aparecido, porque ha habido multitud de cuadros que en ese interín pues han desaparecido definitivamente por por ese, por ese afán desmedido de poseer todo aquello que estaba a su alcance por parte de, de los nazis.
3: No solo cuadros, sino cosas, porque creo que ahora cuando lleguemos a Finlandón vamos a hablar de un cuarto muy concreto. De un cuarto, sí. Algo que tenía ambas sí,
1: ejemplo, <ríe> y, que también estaba muy relacionado
3: y que también estaba
1: muy relacionado con, con los nazis. Bueno, pues... Perfecto, ese apunte artístico para que nos demos cuenta que en esa búsqueda incesante de tesoros perdidos también hay muchas obras de arte, muchas obras que en su momento fueron custodiadas, que fueron perdidas, algunas reencontradas, pero otras todavía están en ese camino de búsqueda incesante.
0: ha encontrado un mapa. Eh, mapa. Mira, mira lo que pone. 1.632, ¿será oh, no un año? Guardi. No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, ese es Un año, Gordi.
7: Ah, mira, data, un, un
0: mapa de esta costa. ¿Qué será esto un que mapa. está en italiano? Uh, no lo no sé. Tú sabes italiano. Traduce esto, esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía. Con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto hasta nuestros
4: padres cuando tenían nuestra edad. No habéis oído hablar de ese tío. ¿Cómo se llamaba ese pirata? William Tuerto. William Tuerto.
0: William Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia. Papá
4: es capaz de todo con tal de que te duermas.
1: <risa> ¿Qué recuerdo me traes estas películas de niños? Bueno, no de niños, infantiles, juveniles, para adultos, pero siempre con esa constante... ...de intentar buscar un tesoro en los lugares más insospechados.
6: Sí, por eso la he puesto, porque ¿quién no ha ido con su pandilla de amigos a buscar tesoros? Pero y has, ha veni ya has venido
1: con, con botellas, con hojalata y con multitud de cosas que luego no valen nada, ¿no? Ni su peso en oro.
6: Bueno, pero lo que importaba era el momento con los amigos eso sí, y la verdad. búsqueda. Era de lo que de verdad queda más Lo que
1: decíamos al principio, ¿no? Con lo de la era del tesoro al final lo que sirve es para reencontrarte con amigos o con enemigos,
6: nunca sí. se sabe. Y además, reencontraros con la película y si la podéis ver, porque lo mismo hacen un remake y se la cargan. Entonces, no, no es mal momento para que volváis a ver los Goonies Sí, además, era con guión de Spielberg, ¿no? Cuando Spielberg estaba haciendo también sus pinitos. Sí, eh, de Richard Donner, Spielberg. Y bueno, y alguno recordaréis a un pequeño hobbit, un gordo seboso, que sale en la pandilla.
1: Que sale en la pandilla. ¿Alguien? Sí, sí, sí.
6: Uno de los actores eh, sin me parece que es, es ¿No? el... El que luego sería San, sale, es uno de los Goonies. Y de tesoro
1: a tesoro, tiro porque me toca, porque claro, hay que hablar de Lara Croft, que también ha sido como uno de esos iconos, como uno de esos totem, uno de esos símbolos para todo aquel que busca tesoros y busca tías
6: buenas. Pues sí, hoy os he traído un juego, aprovechando el lanzamiento de la PlayStation 4, de nuestra buscadora de tesoros favorita, Lara Croft, que hace poco estuvimos hablando además de su de su altergo masculino, eh, de la serie de Uncharted, y en este caso eh, veréis ciertas coincidencias en el último juego de Lara Croft con la serie Arrow, para los que lo sigáis, el personaje de DC, de Green Arrow. Qué mala es la serie, por cierto, ¿eh? eh sí, hombre, algunas chicas, eh, algunas cobuleras de por aquí cerca dirá que, que bien está el chico y tal. Sí, pero qué mal lanzan las flechas. <risa> y bueno, en este caso nuestra chavala empieza nos cuenta el inicio de, de cómo se metió a Saqueadora de Tumbas, y con un arco y unas flechas en una isla llena de enemigos Igualito que la serie ¿Cuántos Tomb ya van? <risa> Uy, ya he perdido la cuenta Creo que van seis <risa> Fíjate Pero vamos Depende también de cada plataforma Porque luego depende de la plataforma que tengas El juego es distinto
5: Nuestra está
1: ¿Con qué te quedarías, Javi? ¿Con la película o con el videojuego de Lara Croft? Sí, con Lara Croft. Me quedo, me quedo con Lara Croft, hombre. La tercera opción no se la quería dar, porque Angelina es Angelina. Angelina
6: está muy estropeada ya, eh.
5: Bueno, Parece pero, un saquito de huesos. Pero es muy maja.
6: Se cae bien.
1: Desde que hizo amar peligrosamente, sufrió muchas peripecias la mujer. Bueno, yo creo que se ha quedado
6: un poco trastornado. Bueno, ya ha reconocido que tiene un trastorno bipolar Sí, 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 sí. No, está bastante mal Porque de hecho estuve leyéndome parte De la, unas biografías prohibidas que veo por ahí Y se cortaba ella misma uh -huh. Vamos, intentó suicidar varias veces Se cortaba y se flagelaba o sea que la, la maldición tiene, de Tom Raider Tiene una pedra importante Nos traes un
1: documental, una película documental Sobre un personaje curioso, ¿no?
6: Sí, hoy esta vez he tirado por, por el lado positivo de la vida. Como hace poco estuvimos además hablando de, del tema de Sauron, que te gustó la letra, pues ya que siempre dicen que atacamos al cine español, esta vez he traído una película de. Bueno, película documental de Ventura Pons que me ha llamado la atención porque se llama Ignacy M. Ahora veréis un trocito que os voy a poner Alberto. la CM de Millet, creo, que era un restaurador de arte. Sí, y bueno, que nos cuenta su vida. Su vida, que es una peripecia. El hombre parece que le han puesto velas negras y que le pasa de todo. Entonces, tío, ser positivo, eh, se separa, está en quiebra, le van a quitar la casa y es un canto a la vida. El tío se ríe de todo lo que le pasa y nos va contando a lo largo del documental cómo se puede salir para adelante. ¿Qué es lo malo del documental? Que está en catalán. Pero con subtítulos. Con subtítulos. Entonces, eh, a mí no me supone problema porque he trabajado bastante allí y, y bueno, entiendo el si dominas todos los idiomas. Eh, tampoco hace falta. En la intimidad.
4: <risa> tiene que decir? En la intimidad.
6: Entonces. <risa> <risa> en la intimité. Bueno, el caso es que está muy bien, pero lo podrían haber traducido al, al español si querían más, más público porque hay gente que se. fehacientemente que se va a negar a leer subtítulos. Es real, como la vida misma, pero con un mensaje positivo. Sí, sí, muy positivo. Además, hay una de las partes que me llamó la atención, que es el diálogo que mantiene con su hijo, uno de sus hijos, que es católico practicante. Uh -huh. O sea, eh, practicante creo que llega a ser seminarista. Uh -huh. Es un diálogo que podemos escuchar ahora. Sí.
4: La misma vida siempre me acompañó una cámara fotográfica. Sempre. Aquesta manera innata de nacer fotos. las vas guardando y guardando. Y después de portar a la playa nudista, gay, de Sitges. Y el teu fill amb totes les galindoines a todas las galindoinas a la ira, y todas las otras. Y me va a agradar porque yo puedo fardar de que pocos hijos tengan una mara con 80 anys que pueden dar a hacer nudismo, gay en una playa de cancanetas ¿Quién va
1: molestar? Si molesta més una playa normal que son más grullers
4: M'aixo, miro por la finestra
6: ¿Por qué has elegido este diálogo? No, bueno, en realidad el, el primer diálogo que hemos elegido es cómo habla con su madre, que su madre también es de muy moderna y nos cuenta la primera vez que fue a la playa nudista de Siches y iba con las pelotillas colgando al aire y que a la madre le gustaba, ¿eh? porque no, no se sentía ofendida, en la época en una época más anterior a esta, claro. Entonces nos cuenta esa, que la madre se siente más a gusto en esos ambientes claro de libertad, vamos.
1: Y nos vamos a una novela que evidentemente está muy relacionada con tesoros. Esa novela famosa, otro de esos bestsellers, de Pérez Reverte, La Carta Esférica, que también, por
6: cierto, se hizo película. Se hizo una película de Carmelo Gómez, y bueno, yo lo he traído porque prácticamente el, el libro. Mmm, yo siempre digo lo mismo: antes de criticar hay que leer. A mí me gustó. Hay gente que, si os metéis por ahí y leéis las críticas, pues no le apeteció.
1: Es que Reverte yo creo que no deja indiferente: o gusta sí. o no gusta, con independiente de, con independencia de lo que pueda escribir. A mí me
6: gusta
2: la no, forma de no, escribir. Que a mí, por ejemplo, escribir. depende: no sé qué sí, no sé qué no. Depende.
6: A mí me parece un tema interesante, además el protagonista pues es un fiel reflejo de su personalidad, un tío solitario que le han echado de la marina, de repente una mujer aparece en un mapa con un galeón hundido, la historia de sí, lo que pasa es que bueno no ha tenido el triunfo de otros personajes de Reverte, y la película, pues desgraciadamente este hombre no da una con el cine, porque no conozco ninguna película, bueno, quizá el maestro de esgrima. Sí,
2: es la única, sí, que, es decente, es sí. la
6: única que dio un poquito de salto a la fama, pero las otras la verdad es que han tenido una crítica nefasta. Bueno, la novena puerta, dentro de que era un pequeño trozo del Club
1: Dumas, tampoco estaba mal. Bueno, sí, es verdad, es verdad. la novena puerta. Ahí sí, sí Johnny Depp bueno, se sale ahí.
3: Pero hay algunos momentos en la novena puerta que te dan ganas de ir a tomar una Coca-Cola.
5: <risa> y a la, sí, triste, robar. a la triste, la fotografía, por ejemplo, es muy buena. El vestuario es espectacular.
6: Lo sí. único mejor que la serie. Ya sabéis lo que va. Con que nos han amenazado. <risa> que hace poco en la página está puesto ya el tráiler de la serie de A la triste. Sí, Después.
1: Por cierto, la protagonista de esta novela, de la carta esférica, es una empleada del Museo Naval de Madrid, donde hay uno de los mapas más importantes y que tú trajiste, Miguel, una vez en tu cofre, ¿no? el de Juan de la Cosa que es el, el mapa donde aparece la representación de América más antigua, del año no, 1500 no, no le
5: traje la, a, en el cofre pero sí lo mencionamos a propósito del mapa de Caboto yo creo Ahí está, pero sí, sí, yo sí, sé sí. que lo mencionaste en un momento dado sí, el, el mapa de Juan de la Cosa es espectacular es una de las joyas que tienen los museos de España
6: y si hablamos de piratas y de mar, eso ¿qué pasó con John Silver? Bueno, pues hoy como has, al menos sabía que ibas a hacer la intro de Robert Louis Stevenson... Vale lo decir, el, largo. El, el largo. largo. el largo, efectivamente. Como claro. anilla al dedo, pues hoy os traemos un cómic, que no es ni de DC ni de Marvel. Es de Norma, del guionista Xavier Dorison, el dibujante Lafrey, y nos traen por 15 uretes 60 páginas con la historia del primer tomo, que son varios, de momento van por cuatro, de long John Silver, que pasó después de los acontecimientos de La Isla del Tesoro. Un dibujo excepcional y la historia que os enganchará, y muy barato, cómic europeo del bueno. ¿Y qué pasó?
5: Ah, <risa> no, vamos a, leerlo, ¿no? no vamos a hacer la que
6: Carlos y vamos a destripar aquí. No hay que hacer un spoiler. Un spoiler. <risa> ay, ay. Y terminamos con
1: música, buena música.
6: Sí, hoy os traigo un tema que Alberto conoce de sobra, de unos riojanos, Tierra Santa, que los acusaron en su momento de ser un grupo que escuchaban neonazis. Es una cosa curiosísima, o sea, basta que hagas una letra sobre el imperio español para que te llamen el nazi. Y los chavales se dedican a contar historias de... de España, historias de España, pero de historia. Entonces, en este caso, han cogido el poema de José Espronceda de y han hecho un temita que se llama La canción del pirata. Que suena así.
0: escobula.com Comienza el filandón.
1: Diferentes islas del tesoro, como la de John Silver, esa famosa novela de Stevenson, y que tanto pululan en leyendas y mapas extraviados, habría que añadir otras riquezas que aún están a la espera de un futuro dueño. Hay botines enterrados por ladrones como Jesse James y Ma Barker que nunca han sido encontrados porque fueron asesinados o fueron ejecutados antes de poder hacerlo. Hay minas de oro cuyos propietarios murieron sin revelar dónde se encontraba. Hay cofres de piratas escondidos de costa a costa. Hay tesoros legendarios como el de Montezuma, como el de Atahualpa, como el de la bañera de oro de los Montes Negros de Dakota del Sur, el tesoro Cátaro, el tesoro de Yamasita. el tesoro Templario, en fin, por no hablar de los 5.000 pecios que siguen ahí debajo de las aguas marinas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en este filandón porque ya hemos... He hecho una incursión en muchísimos de, bueno, de los tesoros, algunos encontrados, otros por localizar, pero nos quedan muchísimos y eso que estamos, ya digo, descartando los tesoros piratas. Esto es una pequeña muestra de lo que acabo de comentar, porque hay otros tesoros no consistentes en joyas ni oro y son incluso más valiosos que los cofres escondidos por filobusteros sin ningún tipo de escrúpulos. Me refiero a la biblioteca del zar Iván III o al Salón Ámbar de San Petersburgo, que ya Juan Ignacio antes nos hizo un pequeño apunte relacionado con los nazis. ¿Ese Salón Ámbar se pudo encontrar? ¿Se ha reconstruido? ¿Está en alguna parte? ¿Qué me podéis decir del Salón Ámbar?
3: Pues mira, que no sabemos dónde está, o sea, así de sencillo, no sabemos dónde está porque desapareció, desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, eh, el Salón Ámbar, que fue diseñado por un señor que se llamaba Andreas Luther. Eh, realmente estaba en Leningrado, ¿eh? fue un regalo del, del emperador de Prusia a, a Pedro I, ¿no? a Pedro I uh -huh. efectivamente, y dicen que esa cantidad de ámbar que tenía, esa obra de arte auténtica y tal, valía más que el oro en ese momento. 12 veces ámbar, más que el oro. Porque estaba realmente cotizado. Qué es lo que pasa que cuando llega la Segunda Guerra Mundial Hitler que quería que se estuviera en Alemania lo llevaron al castillo de al castillo que, que era el centro de Königsberg, ¿no? De Königsberg ¿Eh? justamente donde estaba el, el centro ide ideológico místico de la Orden pues Negra. Nació Khan, por cierto. Y a partir de sí, Rusia, fíjate, <risa> <es Kaliningrado. risa> y a partir de ese momento desaparece, desaparece y nadie sabe dónde está. Eh, posiblemente está en algún sitio es posible, o también es posible que cayera dentro del famoso decreto Nerón y fuera destruido eh, con el final de la Segunda Guerra Mundial lo que es cierto es que se reconstruyó con donaciones de diversos de diversos industriales de, de toda la zona o sea, de daneses noruegos, y que actualmente pues se puede ver una réplica de, de cómo fue pero que evidentemente no es el original es uno de esos grandes misterios que tenemos por ahí, porque realmente existe ya, no existe dónde está escondido dónde lo escondieron, se lo quedó alguien porque a lo mejor algún día nos llevamos la sorpresa de que un día en una pobre granja de yo qué sé, de Alemania de Baviera, de, de, de Bohemia o de algún sitio, pues resulta que aparece el salón o
4: desmontado Hitler, o, o que pasó es que mandó a un grupo de hombres para que desmontaran pieza por pieza todo eso ¿eh? y tú imagínate claro, claro. que estaría a lo mejor
2: está en una nave que en un garaje, yo qué sé, metido en cajas inidentificables. Sí. La, bueno, hace poco, la que, bueno, los rusos estaban obsesionados con el de de Ámbar y hace apenas un año y medio hicieron un informe especial porque la ciudad en la que estaba, Königsberg, que era el centro de la orden teutónica en Prusia Oriental, mm. eh, hoy es una ciudad rusa, es el, el clave de Kaliningrado, es un, mm. una zonita de Rusia que está aislada de Rusia, es decir, tienes que atravesar territorio de otros países para poder llegar. Entonces, Kaliningrado, bueno, la población alemana la echaron y Kaliningrado se convirtió en una ciudad rusa, pero el Inglado quedó he hecho picadillo en el año 45 no quedó nada entonces la primera había tres, tres teorías la primera era que desapareció porque es muy inflamable el ámbar arde bien uh -huh. en un bombardero aliado uno de los bombardeos sobre Königsberg. dos uh -huh. que fuera escondido o tres lo que creen los rusos que fue troceado, partido, dividido, metido, como ha dicho Juan claro. Ignacio, probablemente como hicieron otros muchos tesoros en cajas separadas cajas. y llevado a otros sitios Entonces, el problema es que otros sitios son y dónde están, esa es la cuestión De todas ¿sabes?
3: maneras, dejarme que os cuente una anécdota una anécdota de, de mi vida que creo que, que nos podría llevar a una reflexión, hace algunos años era yo muy joven en aquella época tenía la edad de amiga Zorita Allá por los sumerios no, eh, Andaba andaba de Zascandil porque yo siempre he estado de Zascandil por los montes de la Sierra de Madrid, y ah. llegué a un pueblo a un pueblo que no voy a decir el nombre, para que nadie vaya allí en busca de posibles tesoros como si eso fuera el Lechato. Venga, nunca diremos que es el Escorial pero ¿no? Diré que es... <risa> pero... no, no, no no es el Escorial, está en el entorno de la Navar del Marqués uy uy, uy, uy pero es un pueblo muy pequeño bueno, pues entonces allí tomé en contacto con un hombre que, que cuidaba perros entonces me senté allí con él nos un cigarro, me estuvo contando y dice, pues yo tengo aquí unas cosas ¿Y Marconia, de mi abuelo la grande, la cañada? dice, yo tengo aquí unas cosas de mi abuelo que a lo mejor a usted le gustan y tal porque yo iba haciendo fotos fundamentalmente y entonces me llevó a un granero a un granero que había allí en el pueblo que estaba lleno de gallinas bueno, pues debajo de toda la paja de todas las telarañas y de todo el gallinero había cuatro suizas, tres topolinos dos forti. Y un, tu fortuna. y un bicharraco curiosísimo que era un pegaso
2: deportivo. Un Z-102 no sea, mejor ves, anda ya.
3: ¿Por qué? ¿Por qué alguien había guardado aquello en aquel granero de aquel hombre que él no sabía tampoco quién lo había puesto allí? Y, y él no era consciente del tesoro que tenía. Ajá, claro, Yo sí. no sé lo que ha sido después porque la verdad es que nunca lo he conseguido averiguar, sí. ni sé si sigue allí si no sigue allí. Pero me quedé impresionado. ¿Y Eso ¿Es lo que cara. tiene que ver con el saloramba Bueno, porque a lo mejor resulta que un día llegas a un granero, vuelvo a decirte, buen día. Es el paleto de claro, Kaliningrado claro, claro, está y de tu Y casa. te encuentras con que debajo, pues a lo mejor en el sótano, están las cajas con las piezas del San Olambar. quién sabe. <risa> claro, de todas ¿eh?
2: maneras, vamos a ver, obviamente creo que tu teoría, tú lo que acabas de contar, pero vamos, yo soy un paletorro de la zona de las del anal Marqués, abro mi, quito mis gallinas, abro así, veo un Pegaso Z102, y un Rolls Royce, y ya solamente sospecho esto vale una pasta. Simplemente <risa> sí, no, solo con verlo. Yo creo que siempre. No, nombre... Yo abro una caja que tiene solamente una de las tallas de ámbar de cualquiera de los trozos de
5: pares del salón ámbar y digo, ostras, sí, porque pero, es espectacular. A ver, a ver, yo entiendo, Juan Ignacio, el problema de estos casos es que se al descontextualizarse de su entorno arqueológico, por decirlo de alguna sí. manera, pierde el valor. Porque claro. Tú ahora mismo te encuentras, eh, aquí en el taller donde estamos, en una caja de zapatos aparece un trozo de ámbar. Lo, lo, primero que piensas es, que? lo, lo, lo primero que piensas es que es falso, porque no te imaginas que pueda estar el original aquí. Pero claro, eso sucede con el resto de los tesoros. Cuando se descontextualizan, acaban, pues eso... Talla, ¿Cuántas veces no ha pasado en yacimientos arqueológicos romanos, por ejemplo, que lo, esta, estas columnas que hacían hacía las veces de señales kilométricas de los romanos? los eh, Miliarios. Los miliarios, exactamente. ¿Cuántas veces no han acabado de rulos de era, por ejemplo? Hombre, para, no,
3: es que hoy día están. Claro. Vete al puerto de la Mazorra y te por encuentras ejemplo, todos los miliarios romanos puestos allí.
2: Por ejemplo. Hay un ¿no? tema importante y es que los, los pocos objetos originales de la Cámara de Ámbar que se han encontrado se han encontrado en Alemania. Sí. esto es importante, es decir con lo cual una idea bastante clara y, y no precisamente en la zona de Kaliningrado, o sea no en la antigua Prusia Oriental, sino Según, mucho más al oeste.
6: El último cazarte tesoro que lo estuvo buscando sí. situaba el salón Ámbar en la ciudad de Duitschendorf.
2: Es que es mucho más probable. no claro, o sea, pues,
6: En el
1: año no, 97 hubo alguien que dijo que había visto trozos de ese Salón Ámbar. O sea, pero pues, es entonces, vez, trocitos.
3: Es que, que sepáis que hay gente que eso no sabe ni siquiera lo que es, claro. ni es capaz de valorarlo. Como este hombre, lo único que le no interesa eran sus perros y sus cebollas.
4: Mira, Miguel, lo que te he dicho antes, eh, te he comentado antes el, lo del tesoro de Villena. Uh, la primera persona que se encontró un brazalete de medio kilo de oro... ¿Eh? de ese tesoro de Villena en Alicante. Lo encontró entre la tierra. y, y... ¿Y se fue
2: estos que llevan a su amarillo con que ¿Sabes ¿Qué? Con,
4: qué lo confundieron? Con una pieza de camión, porque estaba totalmente llena de tierra y colgada en una, bueno, de una obra, uh, con, continuamente o sea uh, colgada en una pared. Uh -huh. Y estuvo allí semanas, hasta que alguien lo, lo lavó, lo sacudió y dijo pero
3: esto es oro. Y se lo llevó al primer arqueólogo que estaba por allí, etc. Mira, yo tengo un caso de un auténtico tesoro que estuvo muchísimos años en un pequeño marquito en, en la pared de una casa y nadie sabía que era un tesoro, era un sello de Isabel II de una edición de la edición creo de 1852 azul, que vale una pasta y eso estaba puesto en un marquito en una casa de La Habana y nadie lo sabía que eso era un tesoro uh -huh, hasta wow. que llegó un numismático entendido y dijo, por favor, Dios mío si es el sello más caro del mundo
1: ¿Cuántos tesoros habrá en desvanes de casas castellanas, andaluzas, extremeñas, que no saben ni lo que tienen? Ah, que Son que auténticos sí. tesoros endográficos muchas veces, ¿no? Pero que forman parte de eso, de, de ese ajuar que han heredado de sus bisabuelos y que tienen, a lo mejor,
3: armas, sellos, cartas... Tú estabas cuando nos enseñaron en Garcinarro, tú no estabas, me parece, aquel día, cuando nos enseñaron en Garcinarro un cuadro que habían encontrado tirado en el, el zaguán. No, 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 ¿Eh? no lo conozco. De Juan de Juanes.
5: ¿Ves? ¿ves? ahí tienes un ejemplo y
3: estaba tirado en el zaguán de la iglesia se sí. pinta una última
1: cena por decirlo, con el cali de, de la catedral de Valencia, Juan de mm. Juanes que es muy curioso, bueno Vamos a dejar el Salón de Ámbar, que es verdad que esos 400 kilos de ámbar, ni más ni menos, por alguna parte estarán, a pesar de que la teoría oficial dice que fue destruido por los bombardeos de los rusos eh, o de los británicos, incluso en Königsberg. otros dicen que está en una mina de sal y otros dicen que fue hundido cuando era transportado en un barco alemán por un, por un submarino. ¿no? Bueno, Sea como fuera, eh, hay incluso una novela de Matilda Alsense, como sabéis, que es el Salón Ámbar, donde también da su hipótesis sobre el origen. Pero si os preguntara, de todo lo que he comentado y algunas cosas más que han salido a relucir en esta tertulia, ¿cuál sería vuestro tesoro favorito, aquel que os encantaría que apareciera? ¿Cuál sería? ¿El de Montezuma? ¿El tesoro inca? ¿El tesoro de, de algún pirata? ¿El
2: tesoro de algún pistolero como Jesse James? Una cosa sobre el de Montezuma, que es uno de los más famosos y grandes del mundo, básicamente sí es sabe lo que pasó con él. Es se sabe que fue fundido en su mayor parte porque una parte notable la cogió un corsario inglés eh, francés que tuvo el día de mayor potra de su historia y su vida eh, uh -huh. cuando, cuando, venía, cuando venía a España y se lo entregaba al rey de Francia y luego fue repartido, fundido y eliminado, no se conservó pero hay otra parte que si es posible es que pudiera existir entonces realmente el problema de muchos de los tesoros es que no se sabe realmente cuál es su dimensión real porque el tesoro vale también mucho tanto en cuanto que está conjunto y tiene una es como una colección, tiene una lógica, no, no, una unidad. armonía no. cuando esa unidad se pierde pues ya deja de serlo estrictamente, se convierte en otra cosa uh -huh. Venga, por, por, ¿esperamos por donde tú quieras? No, el de Montezuma uh -huh. una de las
1: ubicaciones que, que decían ¿no? es que posiblemente se escondió en una caverna en un gran cañón al parecer dentro de de Sierra Madre, que por cierto, como sabéis, hay una película que está basada en una novela de Traven, que es el tesoro de Sierra Madre, donde no nada tiene que ver con el tesoro de Montezuma, pero sí tiene que ver un poco con esa aureola que tienen este tipo de tesoros. Es decir, la aureola de maldito. Aquel que busca un tesoro y que genera sufrimientos, también acarrea sufrimientos, acarrean una serie de muertes, que luego dice que está en esa maldición implícita cuando tú... Quiere ser merecedor de un tesoro que no te lo mereces. Bueno, el tesoro de Sierra Madre película?
3: es fundamentalmente es un, un peliculón sobre, sobre la sobre, la, sobre vileza la, humana.
1: La, la vileza humana, efectivamente. Humphrey Bogart está ahí, precisamente. <risa> no, pero fíjate, el, el, lo que hace Humphrey Bogart y el resto de los actores, en el fondo, es la codicia que claro. tienen por ser el único que, que quiera acaparar ese tesoro. Porque en un principio deciden repartírselo, pero luego dicen, ¿por
3: qué me lo voy a repartir
1: si estos pueden morir de un accidente? Hay una,
3: hay, hay una escena de esa película que jamás olvidaré, que es cuando mete la mano para coger el oro y le sale la holoderma y le pica y lo manda para el otro barrio. Es una, <risa>
5: una escena horrorífica. <risa> Fijaos, hay un detalle muy curioso del Tesoro de Moctezuma. Yo le seguí un poco la pista hace años, lo que pasa es que se va perdiendo, se va desmenuzando por distintos lugares de Europa y al final, eh, el objeto en concreto que yo andaba buscando, que son unos Huesos que le enseñan a Hernán Cortés, a Bernal Díaz del Castillo y a todos los hombres que le acompañan, que son los huesos de un gigante, aparentemente, claro, lo lógico y normal es pensar que fuesen algún tipo de fósil, de algún tipo de, de animal prehistórico, ¿no? Pero sí es curioso que esos huesos, que se le muestran a Hernán Cortés y que Bernal Díaz del Castillo afirma que son del tamaño de un hombre, un fémur dice que es del tamaño de un hombre, acaban curiosamente en el Vaticano. Lo que sucede es que años después, cuando se expolia de alguna manera el Vaticano en el saco de Roma con las tropas de Carlos V, esos huesos, como muchas otras reliquias, claro, las tropas de Carlos V no sabían ni que aquellos huesos habían venido de México ni que pertenecían al tesoro de Montezuma ni nada en absoluto. Simplemente lo consideran una reliquia y se acaban destrozándolo como se destrozaron otras cosas a ese nivel religioso. Luego mucho se ha dicho y se ha fabulado sobre el saqueo de Roma no fue tan grave en realidad como se piensa y buena muestra de ello es que la mayoría de las obras artísticas se siguen conservando de aquella época
1: ¿Sabes que dentro de las distintas ubicaciones que ha tenido el tesoro de Moctezuma. Muchas, ¿no? Una de ellas, dicen que sería la isla de sacrificios en la bella de Veracruz, pero dos de esos lugares serían o bien en Taos, que está al norte de Nuevo México, o bien en Canav en el estado de Utah Pero hay una tercera ubicación, que es un poco la que planteo sobre esta mesa, que dice que ese tesoro pudo haber llegado a España, que estaría en concreto en una localidad catalana que es en Toloriú y relacionado con la princesa de Moctezuma. ¿Habéis oído hablar de ese tesoro? Sí, 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 ¿Sí? se
3: ha hablado porque entre otras cosas está enterrada allí. Claro. claro,
1: claro. Pero dice que estaría enterrada ella pero también lo que trajo. Que a lo mejor no era todo el tesoro azteca. Puede pero... que fuera
2: una parte que fuera rica, que tuviera riquezas y dinero, pero que eso la gente del lugar y lo consideraba una especie como de elemento mítico y mágico y se ha ido arnando con el tiempo, más
5: bien, yo creo. Ojo, las mujeres mayas, aztecas, las mujeres precolombinas, digamos, en, en el sentido de que eran los habitantes de América antes de que llegasen los españoles, fueron respetadas por los españoles en el sentido de que las consideraban aristócratas, de otro país, lógicamente, pero no perdían su estatus. De hecho, muchos españoles las tomaron como esposas para alcanzar ellos ese estatus. Se entendía que las la aristocracia, eh, pues eso, americana y la europea eran equiparables. Entonces, muchos conquistadores que iban a América con las manos en los bolsillos pensaban que podían acceder a la nobleza precisamente casándose con esas mujeres.
4: Pero, ¿esto tú crees que solamente pasaba con el tema de la conquista española o con lo, el tema del Norteamérica? Pasó? No, es que Norteamérica no pasó...? Es que no en Norteamérica no
2: había estados de ese tipo, pero lo, pues en claro. la poca medida que hubo, sí si los trataron. Ni diferente, sí, hubo cierto respeto a los jefes o caciques que tenían un cierto rango, el pasado no había nada equivalente a las culturas que se encuentra España en Mesoamérica y en Sí, pero, tam,
5: pero tampoco hay hibridación, quiero decir, no hay ningún general británico, por ejemplo, no, que se case con la hija de un jefe ver, no voy, eh,
2: Sí, curiosamente sí, 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 ¿Sí? Ocurría, lo hay casos, hay casos. Sí, lo que pasa que es que la sociedad anglosajona, primero, eran mucho más numerosos y segundo no les aceptaban como tales, o sea, no formaban parte, no se integraban nunca, pero porque el volumen de la población europea era enorme, era mucho más grande que el de los es que lo sobrepasaron en número muy rápido, en tanto que las colonias españolas sufrían justo lo contrario. Los nativos eran muchísimos y los españoles muy poquitos. Entonces realmente es que eran unas sociedades totalmente distintas. Pero, pero, pero mezcla, mezcla hubo un montón. Lo que pasa es que los anglosajones por tradición consideraban a la mezcla indio. Es decir, como el, el concepto mulato-mestizo es un concepto básicamente sur-europeo es decir en para un para los anglosajones o para los holandeses en en, el, en Sudáfrica realmente en el, el que no es, el que tiene alguna gota de sangre no blanca ya no es blanco punto ya está eliminado del del grupo entonces realmente el, el no existió un concepto de contacto como el que tenían los españoles pero porque la situación era completamente diferente y aparte de todo porque no había tampoco un no había tampoco una riqueza un estado un algo con lo que negociar hablar claro, claro. Ver, eran no, no inventaron digamos, el criollo. no eran nada o sea no eran nada los los, los indios de Norteamérica por más que ahora estén muy mitificados los no, de México
3: sí no inventaron Perú. el criollo no,
7: está claro. No,
1: no, no. Relacionado con México, bueno, siempre casi todos los tesoros se asocian a un personaje. En este caso estamos hablando de Moctezuma II pero no era solo él el que atesoraba aquello, sino el tesoro azteca. Pero también en México hubo alguien muy posterior a Moctezuma que fue el emperador Maximiliano donde dice que también atesoró muchísimas riquezas como suele ocurrir en general con todo este tipo de dictadores que piensan que su vida es eterna hasta que mueren fusilados como fue el caso de, de Maximiliano en el año 1867 y a partir de ahí en empezó a surgir un rumor, una leyenda, y posiblemente fuera realidad, de que muchos de ese tesoro eh, fue... No sé si es poleado, pero sí fue llevado en distintas carretas, incluso hablan de 45 barriles cubiertos de harina, llenos de oro, llenos de joyas, llenos, en fin, de todo lo que este hombre fue atesorando, pero que cuando él muere se lo va repartiendo. Y van quedando en distintos lugares de México, esparcido un poco, como pasaba con el tesoro visigodo, esparcido este tesoro, escondido en distintos lugares, y parece que es una de las búsquedas más recurrentes a la hora de encontrar este tesoro de Maximiliano. ¿Sabéis alguna ubicación? ¿La habéis buscado en vuestros ratos libres? ¿No lo he buscado
2: Burlancaster? Con... <risa> <Sara muy bien. risa> en el desfiladero
1: de Castel Gap, De Castel Gap en Texas es donde sí. dicen que puede estar una de las partes de ese sí, pero tesoro Pero tú de sabes que
3: todos esos mapas luego
1: son falsos. O sea, pero no como vi... tiene que ser, porque pues es si tú sabes la ubicación del tesoro, ya te encargarás de hacer mapas falsos para ah, derivar no. las pistas por otros no, 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 no. lados. <risa> una de las
6: teorías es que Porfirio Díaz lo encontró y lo embarcó hacia Francia ¿Eh? y se perdió en un nufragio.
2: En cualquier caso, es cualquier cosa es lógica que llevarlo a Texas eh, Porque pero, no, no, precisamente conociendo por Porfirio día dónde se iba a jubilar, sí, pero, pero día me... cuando le echaron ya era muy rico. Además, poco... si alguien encuentra un
3: tesoro como el de Maximiliano, como el de Montezuma, como el de Atahualpa, te, no, no lo va a contar,
5: hombre, pues nada, se lo lleva. Fundes, y y incluso de potencias que la leyenda <risas> siga existiendo y que claro. se siga hablando de que el tesoro sigue perdido. El de
1: Atahualpa algo sabe, Javi. Yo creo que sí, sí que le ha seguido toda la pista al tesoro inca. A los tesoros incas habría que decir. Uno sería el de Atahualpa, pero hay muchos más.
6: No, a ver, eh, cuando estuve investigando sobre el tema este me llamó la atención por el tema del castillo polaco, la historia de, de por donde transcurre la aventura de, de García Lázaro La Vega, el mestizo, que describe parte del tesoro, cuando Pizarro y Etahualpa se enfrentan, sobre eh, todo por escrito, 20.000 llamas cargadas de oro y conducidas por la esposa del Inca, por la colla, y una cadena de 200 metros que no la podían levantar, el disco dos solar de Pau Chan, y la historia hasta aquí todo normal bueno, normal <risa> lo normal lo curioso viene después lo curioso viene cuando de repente dicen que está enterrada la, una de las un, un señor que se llama Antonio Perseki en el siglo XVII llega a España y aprende a hablar español entonces eh, va a Iberoamérica a buscar fortuna y se casa con con, con Andrés una Humina Perseki la hija, se casa con Andrés y el Andrés este, que no sabemos el apellido parece ser que es el sobrino de Tupac Amaru ¿no? Entonces, hasta aquí, dices tú, pero bueno, ¿qué, ¿cómo está enlazando toda la película esta? El Tupac Amaru este tiene el, un códice donde te dice que está donde está situado el, el tesoro inca, pero Andrés muere apuñalado. Como buena novela policíaca, muere apuñalado. Entonces, estos, justo eh, aproximadamente en el 1780, huyen hacia Polonia. Este señor tiene un castillo en Polonia Entonces su nieto, Antonio También cuando le van a contar el secreto Porque el secreto se va contando a partir de los 16 años A la mayoría de edad También muere apuñalado la Joder, madre, Mejor no saber el secreto ¿no? La, sí. la, <risa> la, madre, la madre también muere apuñalada humina. Y Humina, sí que sabemos que es parte. es cierta la leyenda, porque es que está enterrada en el castillo. En la cripta del castillo polaco está esta mujer enterrada. Entonces, el, el hombre este, el abuelo, cuando ve que todos los parientes al mencionar el tesoro empiezan a morir, da a su nieto en adopción, a un pariente. Justo el pariente muere también misteriosamente, el abuelo también muere, y en 1877 se pierde la pista y quedan dos bisnietos, a los cuales uno de ellos se llaman Ernest y Wilhelm. Ernest empieza a investigar los hechos de su tatarabuelo, muere asesino también. Oh, eh. Joder. Todos, ahora mismo. Y el, el hijo, antes de morir asesinado, el, su hijo Jan, junto con Andrés Bernek y otro historiador polaco, han conseguido investigar los hechos y encontraron en la puerta del castillo un quipu en un cilindro de plomo y parece ser que el quipu se pierde en 1946, el 31 de julio, y lo mandan a Perú. ¿Sabéis lo que es un kipu? El, sí, el, la, sí, sí. la cuerda anunada donde se supone que está el tesoro. O sea, que dentro de lo que cabe, la historia está de asesinatos donde se supone que están las pistas para encontrar el Aparente, tesoro, ¿no? Efectivamente, porque el tipo es una numeración. Que una numeración. Entonces, sí, sí. Eh, curiosamente, todos los asesinatos, además de que son ciertos, enlaza la historia y la cripta está ahí. Bueno, y la descendiente está ahí también.
5: ¿Los asesinatos son ciertos o que esas personas están muertas? Es que son cosas distintas. No, no, no murieron
6: apuñalados. O sea, ah, vale, eh, entonces, si sí. te tiras sí, encima sí. de la cuchilla, ya sí, claro. sí, ya sí, sí, sí. No, o sea, yo,
1: yo propongo una prueba. no o sea Coméntale, Javi, por ejemplo a Miguel, cuál es el tesoro, dile el secreto y vamos a esperar a ver si muere apuñalado, bueno, porque parece que hay una sea, relación causa-efecto. No, claro. sí, sí, sí. Si lo supiésemos,
6: lo último que se sabe de él es en el 76, que además es que el, un amigo suyo es director del museo en Polonia y muere también misteriosamente cuando empieza a investigarlo. O sea, este sí que es un tesoro curioso y maldito, ¿no? El de Tutankamón aquí empieza a morir todo el mundo de puñalas.
3: Bueno, tesoros míticos que gustaría que apareciesen. Yo voy a aportaros el mío, que ah. formó parte de mi juventud y que, por supuesto, ni existe. Ni nada, no es nada más que una leyenda. Cuando yo era pequeño... Íbamos a Arganda, eh, cogíamos el, en aquellos momentos el autobús para bajar a Arganda porque todo el mundo, vamos un profesor nuestro en concreto, había eh, difundido una leyenda que todos creíamos en ella y es que estaba en Arganda enterrado el tesoro de Argantonio en la Marañosa entonces ni sabíamos lo que cuando era? eras
2: niño te dejaba entrar a Maraños a los túneles ni
3: bueno, entonces ni ahora déjame que te lo explique <risa> ni sabíamos ni quién era Argantonio ni sabíamos que tenía que ver Arganda con Argantonio que nada absolutamente pero sí que es cierto que íbamos allí a buscar el tesoro y evidentemente no encontramos ningún tesoro eso sí nos encontramos unas cuantas collejas porque como dice Carlos allí no había quien entrara entonces Una no, zona me, militar <risa> claro normalmente claro. no me sabían los soldados venga niño afuera fuera afuera en el lugar <risa> se fabricaba en España
1: el gas químico. Yo y... creo que en Arganda el tesoro era eh, su famoso tren de Arganda que pita más que anda. No, pero yo te cuento. <risa> se me olvidó que antiguo es eso.
3: No, oye, en Arganda, hay un, en Arganda hay un tesoro maravilloso, pero es un tesoro natural. Que son precisamente los famosos eh, acantilados de la Marañosa que dan lugar a una de las zonas palustres más importantes del centro de la península, que son las lagunas del Campillo y las Juntas. Uh -huh.
1: Cuando hablábamos de esos tesoros de alguna forma personalizados, ¿no? eh, como el de Atahualpa, como el de Montezuma, como el de Maximiliano, incluso el hermano de Atahualpa
7: eh,
1: tenía una maldición. Tenía una maldición, porque hay un tesoro, la maldición de Rumiñahui, dice que parte de ese tesoro estaría en un volcán, el volcán de Pasachoa, donde todos aquellos que han intentado buscarlo han muerto o bien por a mejor los gases metíficos que tiene el volcán, o por las circunstancias que seas, todo muere, y se llama así esa maldición en honor al hermano de Atahualpa. Pero bueno, diciendo esa, ese tipo de tesoros personalizados, hay uno, en el que quiero hacer una especial hincapié para que lo desarrolléis, que es el tesoro de Yamasita. Yamasita como general japonés que es, que hizo muchas campañas y que luego, en la última, cuando estuvo en Filipinas, dice que buscó, unos dicen que 174 lugares, otros dicen que 150, donde fue escondiendo ese tesoro que había rapiñado en todas sus campañas militares y que eh, en el momento que él muere pues quiere que sea de alguna forma distribuido para que por sus descendientes o por aquellas personas a las que le había pasado los códigos o, la, o las claves secretas fuera encontrándose en esos 150 o 174 lugares
2: hay algo de verdad y es que una parte en los años 70 se encontró
3: sí, claro, efectivamente hubo es, un pleito es, además eso es lo un... que alimenta claro,
2: es pues, pues, fantástico pero creo que le dieron 22 millones de dólares a, la, a, los, a los que lo encontraron como indemnización por eso es que es lo, el dictador de Filipinas Fernando Marcos se quedó con todo claro, claro. todo lo que pilló y chaval se, se quedó con toda la pasta que había hombre su mujer tenía unos 8000 zapatos no es algo parecido Así que ni te va a gastar. Pero dicen que ahí lo que encontraron fueron solo uno de las distintas. Claro, una no de las 170 puntos o 172 puntos que eso se supone es. que Yamasita, antes de que le colgaran de un poste, dijo que, que había que había enterrado. Bueno, o, sea, o decían los oficiales y los rumores de los filipinos que acompañaban a este japonés que habían, que habían enterrado. El Claro, el hecho, como ha dicho Juan Ignacio, el hecho que descubrían una parte, eso significa muchísimo. Porque puede dar una pista de que existía de verdad. Y eso sí que es un tesoro. Son ridiculeces. Esto era monumental, si es cierto.
3: Gracias. Sí, pero igual a lo mejor el tesoro era nada más que la caja que se encontró, que también es una hipótesis.
5: Claro, luego también hay leyendas que surgen a raíz de tesoros que sí que han existido No grandes tesoros, pero sí pequeños tesorillos Cosas que son, por ejemplo, muy típicas en España De poblaciones celtas, celtíberas, incluso ibéricas sí, bueno, Que bueno, recogen sus tesoros en, pues, en pequeñas vasijas y elementos así ¿Tú conoces sí, uno? Sí, el tesorillo de Drieves hablamos, El
3: tesorillo preimperial de Drieves
5: Hablamos de, de, de este verano, aquí en, en la cúpula de ese tesoro Pero quizás una de las leyendas más curiosas que surgen en torno a esos pequeños tesoros Sea, y esto Jesús lo conoce bien, el famoso el libro del Ciprianillo Hombre, el ¿no? libro de
1: San que también daban ubicaciones claro donde se pudieran encontrar, sobre todo en Galicia ¿no? porque ya sabes que el Ciprianillo, a pesar de que es un grimorio eh, internacional pero luego se asoció mucho más a España y ese libro de San Ciprianillo, Ciprianillo para los amigos en fin, ese, ese nombre coloquial estaba más referido a lugares donde tú podías encontrar tesoros tanto en el norte de Portugal como en Galicia, y uh -huh. también se hablaban de sitios muy específicos con denominaciones muy genéricas para que no fuera fácil encontrar claro, 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 ¿no? no. a la sombra del Ciprés donde crece el, el yerbajo mustio, ahí cinco pasos más adelante, claro, podías dar todos los pasos que te diera la gana, que no había forma de encontrar ni el ciprés ni, ni, claro, ni lo mustio. Además
5: se habla muchas veces de pueblos que hay mmm, 20 aldeas en Galicia con ese mismo nombre, que son muy difíciles de, de vincular a un solo lugar. Pero sí tiene un elemento muy curioso, que en el, en el ciprianillo no solo te dice los lugares en los que están ubicados, yo hace años... Me desesperé un poco ahí buscando los lugares, los fui anotando con mapas de carreteras y todo, pero al final te das cuenta que es una locura. Pero sí que añade un elemento muy interesante, que es el tema de todo el ritual que hay que hacer hay que llevar a cabo para desencantar uno de estos tesoros. Es decir, una vez que tú localizas una de estas ubicaciones, tienes que realizar una serie de conjuros, de ensalmodios y tal, para, lo, para que ese tesoro pierda su maldición, que normalmente está vinculado a un cuélebre, a algún tipo de dragón sí. muy ibérico dentro de esa tradición, y luego, una vez que ya se deshace esa maldición, puedes recopilar el tesoro. Y hay un detalle muy interesante, y es que para hacer ese ritual es necesario que exista o que haya allí presente un sacerdote. ¿Qué creo yo que deriva de todo esto? Que posiblemente, ya sabemos que el libro, lógicamente, es un libro medieval, no está escrito por San Cipriano ni por ningún santo parecido, pero sí que pudo estar instigado por algún tipo de autoridad eclesiástica. El ¿Qué significa esto? Que una vez que, claro, lógicamente en Galicia se conocen muchos castros pues que se han localizado tesoros, pues espadas, tipo, este tipo de objetos que, que dentro de la tradición, pues son lógicos que estén allí. Pero, ¿qué sucede? cuando alguno de los aldeanos, alguno de los vecinos, localiza alguno de estos tesoros, si cree en esa tradición, al primero que va a recurrir va a ser el sacerdote, con lo cual es una forma de poner en conocimiento del clero todos los tesoros que se vayan localizando en la zona.
3: Pero de todas maneras, el tesoro mítico es una cosa muy típica de nuestras latitudes. Y voy a traer aquí otro de esos tesoros míticos que ojalá apareciera, pero que no parece. Pero que tiene una leyenda muy bonita, que es el tesoro de
5: Álvaro de Luna. Ah, sí. El
3: tesoro sí. de Álvaro de Luna que estaría en los sótanos de Aillón, pero que la clave para su localización estaría en los signos extraños que están en las puertas o en los dinteles de las casas de Maderuelo. <coughs> una historia muy curiosa, porque dicen... Que todos estos símbolos que están en las casas de Maderuelo indicarían el lugar donde se encuentra un toro de oro que sería la llave que abriría los sótanos donde Álvaro de Luna escondió su tesoro debajo de la localidad de Aillón. Es una leyenda.
5: Sí, bueno. sobre todo es leyenda porque cuando Álvaro de Luna le ejecutan en la Plaza Mayor de Valladolid acaban sacando todos sus bienes y se lo queda al Estado y entonces el pero está muy bien porque genera toda esa expectación y crea le lugares como Ayllón por ejemplo que sí que se sabe que tiene túneles defensivos y que pueden ser muy sugerentes a la hora de crear leyendas pero que no tienen un, un trasfondo Real. Yo fíjate, hay un tesoro que, dentro de esos que, que siempre se habla de qué tesoro te gustaría que apareciese, hay un tesoro que está localizado en Madrid, de hecho, que no es, no es un tesoro material, no es son monedas, no es oro, no es son diamantes, pero eso, sí son libros. Y se encontrarían en el antiguo colegio imperial, en lo que hoy es el Instituto de San Isidro, en la, en la calle Toledo. En el siglo XVIII, cuando se expulsa a los jesuitas de España... Ellos piensan que en un momento dado, y como así fue, regresarían a España. Entonces, dentro de que todos sus bienes son expoliados, edificios, tierras, encomiendas y demás, uno de los casos más, más llamativos que ellos saben que puede correr peligro son sus libros. Entonces, hay una tradición, que es más leyenda que otra cosa, pero que, bueno, tiene su encanto, que dicen que en, la, en el propio edificio de la, del Instituto de San Isidro de Madrid estarían en sus paredes tapiadas bibliotecas con los libros escondidos que los jesuitas no se pudieron llevar. Dicen que a su regreso los jesuitas que volvieron posteriormente ya no conocían esa ubicación y dicen que continuarían a día de hoy escondidos tras sus muros.
1: Habría como dos tipos de tesoros, bueno, habría muchos tipos de tesoros, pero aquellos que eh, sus pistas hay que localizarlas en un mapa y de aquellas que hay que
3: localizarlas en símbolos, en señales, Hombre. en la Tierra, es decir, en la propia geografía. De todas maneras, no nos engañemos, hay un montón de tesoros por descubrir pero verdaderos tesoros que, lógicamente, eh, son los que vienen de los hundimientos de los galeones que vinieron de América durante muchísimos años y de los cuales de algunos aprovechó lo Disey y acordaros del oh, asunto, pero todavía hay bastantes. O sea, tú, por ejemplo, Carlos, creo que conocen muchos que aún están todavía está todavía sin
2: descubrir. está mirando, bueno, de la lista que hay, que son centenares, bueno, es curioso que hace poco en un programa de radio me preguntaron cuando la polémica de la Odisei, eh, una cosa muy curiosa. Yo, en el tema de la Odisei, como abogado, tengo una. Bueno, sería muy largo contar porque no sería el programa de hoy, pero tengo dudas, o sea, porque creo que ambas partes tienen razón, en cierto modo. O sea, España latina al proteger su patrimonio, los barcos bajo su bandera, y los buscadores latinos en el sentido que dicen que España tradicionalmente jamás hace nada por encontrar nada. Con lo cual, yo nunca he entendido cómo no se puede llegar a un acuerdo. No, no, se puede llegar a un acuerdo de algún tipo. Bueno, pero estaba pensando que en las valoraciones. Hay un tesoro en concreto, le notamos a la concepción que no naufragó en Florida, que es un tesoro que se lleva buscando siglos, desde el siglo XVII, porque una parte se habló siempre que Sir William Pitt, uno de los bueno, de los gobernadores de Nueva Inglaterra, consiguió una parte. Bueno, ese tesoro que lleva años y años detrás de él, llevaba, atención, ¿eh? de 1 a 4 millones de pesos de plata, que pesaban 140 toneladas de plata en total, más joyas, perlas, esmeraldas y oro en polvo. O sea, el cálculo aproximado de lo que puede valer ese tesoro es unos 400 millones de dólares, pero es que no es nada comparado con otros dos o tres todavía mayores. Entonces, realmente una parte importantísima, y no es una exageración, del oro del mundo está bajo el mar en barcos.
7: Claro.
2: Entonces, el volumen del valor de lo que eso tendría, digo que cuando me llamó la red dije, bueno, y bueno, ¿acabaría eso con la crisis? Bueno, no. No porque no me imagino al gobierno español fundiendo el oro, como si fueran ahí ladronzuelos rumanos de cobre. ¿sí? Pero sería, sería un disparate, ¿no? pero Has pasado un poco por la cañada. ¿sí, no? Sí, sí, sí. no, pero sé lo que estoy diciendo, pero es un disparate. Pero realmente el valor, el valor es absolutamente incalculable. O sea, no habría capacidad para imaginar el dinero que tiene alguno de los galeones, que se sabe más o menos de las zonas en las que están en la parte están Hay como tres grandes grupos, la zona del Paso de Bahamas, entre Florida y Cuba, la zona del Estrello Gibraltar, son las dos más grandes, y algunas zonas de Asia. Pero en concreto, solamente entre las zonas de Cuba, Bahamas, Florida, ese triángulo, y en las zonas del, del Estrecho de Gibraltar, bueno, habría oro, pero para aburrir.
4: Hay, hay uno que yo me he encontrado haciendo la, la investigación para este programa, que es el Tesoro de Lima, en Perú. Así que, ah. bueno, uh, parece ser que habría un inventario oficial en el que comprendería como unas 113 imágenes religiosas, entre las que habría una de oro del tamaño real de la Virgen María. Luego también dice que habría unos 200 cofres de joyas, espadas con empuñaduras de un montón de piedras preciosas, más de mil diamantes, coronas de oro sólido, 150 cálices, cientos de barras de oro y de plata. Bueno, parece ser que los españoles cargaron todo este tesoro en el buque María Querida en el 1823, justo en los últimos días del dominio, del dominio castellano. ¿no? Eh, bueno pues eh, bajo el mando y esto es lo que me, 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 me rechina un poco bajo el mando es el capitán William Thompson que pintaba sí
2: contrataban contraban capitanes ingleses claro, americanos claro, no, vale. no era nada extraño y se la jugaron el Thompson vale, era entonces, un castillo
1: de mucho cuidado exactamente
4: no, pero es lo que
2: sean multinacionales a cualquier cosa nada más no lo que llevaban luego. no cumplió el contrato vale entonces este
1: eh, se dirige hacia,
4: me hacia México sí, que, que todavía mega. quedaba eh, sí. dominio español y vale entonces eh, se, se corrompe este hombre totalmente y acaba con todo el mundo pasa cuchillo a todo el personal <risa> claro. se carga un obispo a todos los dignatarios que, yeah. que van por allí y luego viaja, este ni más ni menos que a la isla de coco que está a 350 millas Costa Rica de Costa Rica, ¿no? Rica, es Costa Rica sí. donde presuntamente enterró el botín cosa el, que En este la isla
2: de coco exactamente es más más del este. pero fijaros el Santísima Concepción uno de los buques un en Florida que van buscando que buscan todo el mundo Llevaba, eh, hubo supervivientes en una tripulación, bueno, en total entre pasajeros y tripulantes eran casi medio millar y se sobrevivieron, sobrevivieron, hubo gente sobrevivió con lo cual sabíamos lo que había. Uh -huh. El inventario tenía 1.800.000 pesos de plata, uh -huh. 77 cajas llenas de perlas y 49 baúles de esmeraldas. Entonces, pues todo esto está en el fondo del mar. Entonces, además, claro. normalmente a profundidades relativamente aceptables y en zonas de buena visibilidad. tan difícil es que hubiese una empresa española que lo hiciese como el Odyssey? Pues claro, pero para... es que esa es la cuestión. Lo somos que... pero, o sea, el no somos españoles y no emprendemos. emprendemos. Pero, pero, además, no, bueno... No, pero es que no, pero como son aguas internacionales, no son aguas... No, 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 porque España siempre ganó todos los juicios porque el barco estaba abanderado, con lo cual el barco es español. Pero sí es que lo increíble es que los cazatresoros pierden los juicios. Hay un juicio. El problema es que... O sea, tú no puedes subir a un barco, no te lo pueden registrar. El barco es suelo, es territorio nacional. Que, lo que tienen lo que tienen en cierto modo razón pues de una manera es porque España dice oye es que si vosotros buscáis como dinamitáis aquello, yo lo voláis os cargáis toda la investigación arqueológica no tenéis respeto eso no es cierto o sea yo estoy convencido que si hay un acuerdo mira un porcentaje es para ti y el resto ¿Y directamente lo empresa también pero que no lo vas a hacer jamás porque no porque aquí está otro rollo es más fácil robar lo que está en la superficie que meterte bajo el agua claro, no ¿verdad? tiene un sentido <risa> <¿Qué tonto risa> soy? y puedes puede trabajar joder piratas Entonces, <risa> lo fácil que se trinca <risa> <risa> que aquí ¿eh? serían los piratas
1: modernos ¿no? que en el fondo son todas estas compañías norteamericanas la Sihan, la empresa Odyssey que están buscando precisamente eso, esos especios esa arqueología submarina solo en Estados Unidos pero, o sea, hay 700 es canales españoles que dice español. que lo que
2: es que dicen que investigan muchísimo, que gastan muchísimo dinero en tecnología, y que además tecnología se puede alquilar, buscar, usar, pero que nadie lo hace entonces al final, tú ves pasar el tiempo tienes un montón de artilugios, de sistemas, de medios dices, pero ¿por qué no te pones a buscar relativamente fácil Ahí... claro, pero claro que es relativamente fácil, pero si es que tienen razón con el gobierno español colaborando, con acceso a los archivos a los registros, a todo, sería una cosa de el, vamos, el, pero el es facilísimo, archivo de India se lo tiene facilísimo. todo pero Ahí... tú imagínate que encontrarás con todo el apoyo de los de los técnicos de archivo español son muy buenos de investigadores de universidades Dicen venga vosotros investigáis donde nosotros lo sacamos después de acuerdo es decir se puede llegar a un acuerdo perfectamente para tenerlo así toda la vida os habéis acalorado
5: hay una, mira ahora que decís del estado buscando tesoros y tal hay una leyenda en Madrid muy divertida de el, el ayuntamiento de Madrid buscando tesoros y es que dicen que en el siglo XIX cuando se ejecuta en la plaza de la paja Luis Candelas aquel famoso más que bandolero estafador porque sí. era más bien a lo que se dedicaba sí,
1: vividor mujeriego exactamente
5: pues bueno, hay una leyenda normal, normal. que dicen que él acostumbraba a robar el coche del correo porque en el coche del correo se enviaban pues recibos, facturas y también mucho dinero. Entonces, en una de esas veces, eh, el correo ya estaba hasta las narices que Luis Candelas les asaltase y lo que deciden es cubrir lo que es el, el chasis del carruaje con todo el dinero, con todo el valor material, digamos que lo guardan de esa manera y coincide justo en el momento en el que Luis Candelas para una de sus operaciones necesita un carro. Y dice, bueno, pues antes de robárselo a cualquier desgraciado, pues se lo robamos a los del correo que ya son conocidos y eso que sacamos de ventaja. Justo en, al robarles, les roban la mayor cantidad que nunca les había robado al Estado español en ese momento. Entonces dicen que en realidad todo el trámite y todo el juicio que se hace posteriormente a Luis Candelas, que se vio implicado en un secuestro y tal, era en realidad una forma de encubrir el robo de ese tesoro. Y Luis Candelas dicen que antes de morir dijo, ni aunque levantaseis toda la ciudad de Madrid encontraríais el tesoro. De ahí que desde entonces, desde el siglo XIX, Madrid esté continuamente en obras, porque se supone que es el ayuntamiento de Madrid el que está continuamente con la M30 buscando tesoros. Era para matarle o no era para matarle. A que las
2: historias me recuerdan algo como Tony Leblanc y sus películas. Tiene Dani
1: De Vito, cuando vino por Madrid y vio tantas obras, dijo eso, que sabíamos encontrar ya por fin el tesoro
7: había
5: la historia de Luis candelas
1: pueda, ¿eh? Bueno, como veis, el tema ha sido apasionante, lógicamente los tesoros levantan muchas ampollas y levanta mucha tierra sobre todo para intentar descubrir lo que hay debajo de ella. Lo que yo tengo muy claro es que somos igual de pobres cuando empezamos este filando que como lo hemos terminado.
7: Oh. you.
0: Los canales de la innovación.
1: Ya estamos en la recta final de este programa aventurero, dinámico, trepidante, como estáis viendo. Y es verdad que todos estos tesoros que hemos mencionado están en nuestro planeta, pero fuera de este hábitat. Fuera de Gaia también hay otros tesoros y el lugar más cercano dentro del sistema solar es la Luna. Muchos investigadores suponen que en la Luna hay grandes existencias de hierro, de titanio, de oro, de platino, de iridio, pero también de helio 3. Y aquí es donde Carlos nos va a desvelar si este isópoto ligero no, del elemento químico helio, el que sirve precisamente para... Para hinchar tantos globos aerostáticos, tiene un valor económico o si realmente, como dicen algunos, es el combustible del futuro. Cuidado que te van
3: a regañar, que no es isópoto. Isótopo. <risa> ha, ha sido un
2: <risa> efectivamente lo hemos hecho yo porque estamos hablando de tesoros, y, y los tesoros. Isótopo no radiactivo, por cierto. Exacto, y los es, sí, es estable. Además, los, los tesoros no tienen por qué ser lo que la gente se imagina. Eh, muchas veces un tesoro puede ser desde bueno desde un mineral o algo desconocido, algo que tenga un valor para cualquier objetivo que los seres humanos eh, hagamos que, que lo, lo consideremos algo valioso. El helio-3, que lo has explicado muy bien, es un isótopo ligero del, del helio, que además es estable y no reactivo, tiene un núcleo de átomo que está, tiene dos protones y un solo neutrón, en tanto que el helio ordinario tiene dos neutrones. La utilidad en principio, o sea, aparentemente, aparentemente bueno, tiene propiedades criogénicas, porque a temperaturas cercanas al cielo absoluto es un superfluido, bueno, tiene muchas utilidades que en principio podría servir para investigación, para investigación científica, especialmente en campos como la química. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el helio 3, desde hace mucho tiempo, es muy buscado para utilizarlo en proyectos de investigación de fusión nuclear. Porque eh, procede del interior de las estrellas y lo produce el Sol, pero lo quien lo lleva es el viento solar, que es quien lo transporta a lo largo de todo el sistema solar. De manera que la atmósfera y el campo magnético de la Tierra lo rechazan, lo repelen. Pero, aunque nuestro sistema, eh, nuestra estructura magnética lo, re, lo repela, no quiere decir que, eh, que no lo haya en la Tierra, porque quedó atrapado en la Tierra durante la formación de nuestro planeta como tal. De manera que el Helio 3 es, existe en la Tierra, pero en cantidades ínfimas, muy escasas. Normalmente se puede encontrar también mediante polvo que cae en meteoritos, pero vamos, claro, siempre estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Esto quiere decir que podemos estar ante uno de los elementos esenciales para la futura fusión nuclear de una calidad magnífica, pero no lo tenemos. Y la humanidad, como es bien conocido, convierte en tesoro todo lo que escasea. Los diamantes, el oro, la plata, el colta, como mineral utilizable para, para las telecomunicaciones, para ah. los teléfonos móviles o para la tecnología. Pues uno de ellos es el Helio-3. ¿Qué es lo que ocurre? Que por lo mismo que he contado, que es expulsado, bueno que es transportado por el viento solar a lo largo de la, de todo el sistema, hay un lugar muy cerca de nosotros donde el campo magnético no tiene una atmósfera como la nuestra y no lo repele y ese puede encontrar, se calcula en grandes cantidades, no solamente en la superficie sino también eh, acumulado durante millones de años por el viento solar porque al no tener una atmósfera lo absorbe, y ese lugar es la luna y por supuesto los gigantes gaseosos del sistema solar. Pero pero así de, como de un millón de toneladas ¿no? claro, eso pero significa. fíjate, pero así como eh, no vamos a ponernos a hablar ahora mismo de historias tipo atmósfera cero, para ponernos a buscar en, en Saturno, ahora mismo Helio 3, la Luna está como quien dice un paso, está ahí al lado entonces, si las reservas de la Luna se estiman en un millón de toneladas de Helio 3 voy a intentar hacer una comparación para que alguien entienda qué valor puede tener eso para las grandes superpotencias actuales se supone que Genera la generación, la energía que necesitaría si utilizara solamente Helio 3 los Estados Unidos, los Estados Unidos para eh, mantener todas sus necesidades durante un año sería aproximadamente de unas 25 toneladas. Estamos hablando de un millón de toneladas se daría para una eternidad prácticamente de material. Tiempo más que de sobra para que el ser humano encontrara otros lugares dentro del propio sistema solar. No hace falta ir fuera para encontrar el otro en cantidades. Hablar de, de
1: 5.000 años que podríamos tener energía Exacto. barata, no contaminante, siempre en base a... Claro, O3. esto
2: eh, no hace falta decir... Lo que, lo que presupone. Es verdad que alguien podría decir ahora mismo a un oyente que conozca el tema que bueno, pero realmente no hay una tecnología todavía necesaria para, utilizar, para utilizarlo, para convertirlo en un elemento aprovechable. Ya, pero cuando hay algo muy valioso, las grandes potencias de toda la vida tienen tendencia a intentar apoderarse de ello por si las moscas. Apoderarse de ello no quiere decir tenerlo, tiene que decir sino tener el control sobre el lugar en el que está. Esto está convirtiendo de nuevo a la Luna en un lugar muy, muy, muy atractivo para eh, la... Eh, Inversión a futuros, que llamaríamos. Es decir, si de verdad en el suelo o en la capa de la luna hay helio 3 de sobra, puede que una gran potencia encontrar el sistema para bueno para aprovechar eh, una fuente de energía prácticamente ilimitada, bueno, de material, para obtener, por ejemplo, fusión o cualquier sistema que nos permitiera consumir energías de otro tipo, no necesariamente basadas en combustibles orgánicos como el petróleo, y que nos permitiera trasladarnos o trasladar nuestra tecnología futura hacia otro tipo de elementos diferentes a los que usamos ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Helio 3 es uno de los grandes argumentos para la vuelta de los Estados Unidos a la Luna y la Unión Soviética, porque que no llegaran personas que no uh -huh. llegaran, y que atrae sobre todo a los grandes consumidores de energía del mundo a los indios y a los chinos, que son y van a ser los grandes consumidores del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Luna se puede convertir de la manera más tonta en los próximos años. Alguien descubre o acelera una tecnología suficiente como para poder utilizar de manera práctica y eficaz el Helio 3 en elementos o en sistemas de fusión nuclear, en uno de los, de los objetivos primordiales de cualquier geoestrategia mundial. Vamos camino a una estación lunar internacional. Eso sería lo más razonable. O sea, lo más razonable sería algo algo estilo, pues la atmósfera cero, es decir, una especie de consorcio de <risa> explotación eh, donde las Naciones Unidas, un equivalente o algo parecido, se dedicara a eh, extraer el mineral, el helio-3, bueno, perdón, extraer el helio-3 o cualquier otro tipo de mineral útil que haya en la Luna. ¿Cuál es el problema? Que la experiencia indica que normalmente nadie invita a todo el mundo a la cena. Sí. sí. A lo mejor los cinco grandes o los seis... Grandes grupos industriales del mundo, naciones con poder industrial, cien repartirse el pastel, pero no creo que quien tenga capacidad de a una invita a los demás. La verdad es que esto pues una fuente de conflicto gigantesco, pero sobre todo podría ser una, fu una fuente de división de la humanidad ya claramente en los grupos. Los que tienen energía ilimitada porque tienen acceso a ella y los que no.
1: Yo creo que sería... Una fuente triple, por una parte es una fuente de conflictos, como tú bien decías, es una fuente energética, pero también es una fuente económica. Y eso claro, va a dar está. muchos cobradores de cabeza, y sobre todo porque
2: muchos querrán ser los primeros. De hecho, los primeros que han dicho mm. que van a ir son los chinos. Pues fíjate que es posible, y eh, podemos hacer ahora mismo una apuesta, a ver quién es el próximo que manda personas o sea, aunque, a la luna. No, que solo hay tres porra. ahora
3: mismo que puedan hacerlo, que son chinos, europeos no, e
2: indios. hay cuatro. No, americanos e indios. Los americanos, los rusos, los europeos con los japoneses, que forman parte del mismo grupo. Los chinos y los indios. Los indios están planeando también una misión tripulada a la Luna. Y los brasileños, no lo olvidemos. Brasil está en ellos ahora, ¿verdad? pero Brasil podría arrastrar al final a todo el grupo latinoamericano con ellos. Entonces, es decir, al final puede que sean cinco o seis los grandes grupos. Pero si alguien no lo quiere recordar, en la novela o sea, 12.0 son 10 los grandes superpoderes que controlan las estaciones en las lunas de, de Saturno. Después de
4: haberte oído, me dan ganas de irme al primer bar que encuentre y pedirme un café con Helio. <risa> con Helio.
1: Pues a que no hay isótopos para hacerlo.
7: <risa> Exactamente.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Muchas gracias, queridos maestros de la Orquesta Filarmónica de Escubolandia. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Me voy con la música a otra parte. Gracias, Javi. <risa> gracias a ti. Marcos. Mucha felicidad y mucho arte. <risa> Maestro Cuesta. Ale, ale. Ale, ale. Don Alberto, que estás ahí, que hoy has estado muy callado
4: He estado callado porque estaba escuchando atentamente Ahora me voy a comprar un bañador turbo, un patito de goma y me voy a buscar tesoros al mar
1: Sí, sí. sí que sí, no se puede decir más alto Bueno, os esperamos la próxima semana con más contenidos, novedades, viajes, sorpresas, lugares de encuentro Y como veis, siempre una buena dosis de optimismo, de energía, de buen humor os recordamos nuestra página web, lascóbula.com, ya sabéis que también nos podéis seguir en nuestra página de Facebook y Twitter, y os recordamos también que del 10 al 15 de febrero de este año, en el Centro Cultural Don Cecilio de Triana, se celebrará la décima semana del Misterio de Sevilla. En él van a intervenir grandes compañeros y amigos nuestros, como Lorenzo Fernández, Juanjo Revenga, Josep Guijarro, Luis Mariano Fernández, Franco Contreras, José Apolo, José Manuel García Bautista, Jordi Fernández, José Antonio Colinet, en fin, muchísimos más, así como Carlos Canales y un servidor que vamos a dar una charla sobre inmortales, como suena. Lo que oís. Lo que oís, no decimos más. Como diría Charles Chaplin, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Y burla burlando, hemos llegado al final del programa, un final, espero que también perfecto. Y también esperamos que cada uno haya encontrado su propio tesoro. Cada tesoro siempre es distinto. Para Gollum y Frodo era el anillo de poder. La Biblia nos dice que allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y os quiero recordar una pequeña fábula en la que dice que un anciano labrador, cuando estaba llegando el momento de su muerte, reúne a, a sus tres hijos, tres hijos muy vagos, muy vagos ellos. Y les dice ya, con esa voz de moribundo, que en la viña, en su terreno, hay un tesoro escondido. Pero está cerca de una de esas vides que él no recuerda, cuál que tienen que excavar, que tienen que buscar que tienen que remover el terreno si quieren encontrar ese tesoro que él celosamente había guardado. Dicho esto, al poco muere el padre y los hijos se reparten el terreno en lotes y empiezan a excavar, empiezan a remover el terreno de esa viña. Pasan los meses y no encuentran nada. Reparten otra vez los lotes pensando que no lo están haciendo bien, pasan cuatro meses más y efectivamente ese tesoro no aparece. Pero lo que sí aparece es que empiezan a germinar unas uvas preciosas. Las vides empiezan a recobrar vida. ¿Por qué? Porque precisamente por remover ese terreno, por hacer un trabajo conjunto, por buscar ese tesoro, no se daban cuenta que no estaban buscando ningún cofre lleno de oro, de joyas, sino que lo que estaban buscando... Estaba más cerca de lo que ellos pensaban, estaba al lado suyo, solo tenían que mirar, solo tenían que ver, solo tenían que conocer y reconocer que el tesoro a veces no está muy lejos de nosotros, sino que está muy cerquita, tan solo tiene que cambiar nuestra perspectiva, tan solo tenemos que darnos cuenta de que a veces ese tesoro que anhelamos no está en Sebastopol, no está en la Cochinchina, está muy cerca de nosotros y a veces no es un tesoro material, es un tesoro Espiritual. Es un tesoro que nos llega muy profundamente a nosotros mismos, igual que el protagonista de la Isla del Tesoro. lo mejor eso es la amistad, es el compañerismo. Sabiendo esto, queridos amigos, no dejéis de soñar, de sonreír, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida.
7: La pirico, send right. Gold and brighted gorgeous me. I panting gold of silver. I joy and hope